0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz da Arquibancada O maior e melhor podcast em linha reta da América Latina Hoje estamos gravando aqui no dia 9 de outubro Começando o programa às 9h20 Então a turma que está escutando a gente no formato de podcast aí Perdeu 5 minutos no programa que a gente estava trocando a resenha aqui Falando uma besteira legal Mas agora vamos começar oficialmente Porra, dá boas-vindas a todo mundo de novo, Bom, sempre muito bom ter vocês aqui, a live da gente tá cada vez, cada vez mais legal, do nada chega uma galera de repente, então, ó, exatamente, Gil escreveu agora, do nada 40 pessoas, tinha 15 caboclo aqui, de repente buf 40. Então, geral que tá aqui, fazer aquela blogueiragem de sempre, arroba Voz da Underline, no Instagram, como no Twitter, tá aí embaixo embaixo, do lado de cena aí na tela, dá aquele like, dá aquela moral no canal da gente aí no YouTube, se inscreve, ativa o sininho aí, notificação, dá o like na live, vem na moral, dá o like na live, que a turma vê a da live e não dá like, aí tem 4 mil visualizações e um like, porra, dá o like, velho, na moral, sério, velho, dá o like, o voz da bancada aí, e, porra, obviamente, é... É o que a gente sempre fala, é bom, é bom trocar essa ideia de torcedor para torcedor, de torcedor da arquibancada, do cara que vai para frontal, pega sol, do meio que vai para social, fica ali embaixo, chega atrasado, fica ali querendo ver o jogo de todo jeito. Então sejam bem-vindos e vamos trocar essa ideia, fala aí no chat. Se tiver esquecendo, ó, se a gente esqueceu de falar alguma coisa, joga no site, que a gente, no chat, que a gente que a gente comenta, Luquinhas, mete aquele QR code agora que agora chegou a hora da, da Food Fanatics a parceira nossa que comprou essa ideia maluca aí de, de de fazer a parceria com essa turma que fica falando besteira aqui pra vocês não virem. A turma que só fala do Leonzinho, que se aperrega com o Leonzinho, mas a fanático comprou a ideia. E tá aí o QR Code deles, entra no QR Code aí pelo celular. No, no vídeo do YouTube fica a descrição aí embaixo, na descrição fica o linkzinho do site dele. Então clica pelo linkzinho e vai lá. E no Twitter, no Insta da Gente também tá embaixo, na bio lá tem um o linkzinho da Fute entrando por lá, eles reconhecem que a compra veio do Vozes e ajuda demais a gente, ajuda muito mesmo. Semana passada, eu acho, passada, rolou o primeiro sorteio da gente aqui com a Fute Provavelmente rola semana que vem, eu não combinei isso com ninguém, mas estou falando que eu acho que é isso mesmo, cada 15 dias mais ou menos. Deve rolar o sorteio semana que vem. Gil, tu que tá no site, fala aí se eu tô errado ou não. Mas acho que semana que vem vai, vai rolar outro sorteio. Então, um abraço pra galera da Fute e todo mundo tá aí Vai no insta da FUTFANATOS também, no Twitter dele, segue, curte, abre o site dos caras através do nosso QR Code e do link, que é massa. O site é massa, tem muita coisa boa e Luquinha sempre fala, eu esqueci de falar, mas Luquinha falou e agora eu lembrei que é não tem camisa só do esporte, né? apesar do programa da gente, obviamente, ser voltado para o esporte, mas tem camisa de tudo que é time lá. Vai Luquinha, Luquinha veio ali e já volta, vai trocar o fone, eu acho. Então, bem aquela moral a gente lá também, deixa eu ver quem tá por aqui, ó. Felipe D'Alessandro, César Moura, Gil tá por aqui. que foi que Gil? O senhor cadê? Essa semana, essa semana tem live. Gil acabou de falar aqui. Ou oh, live não. Tem sorteio. Jefferson chegou por
1: aí. Foi. Problema com, pra
0: entrar com internet. Foi, foi complicado. Quem mais tá aqui? Dudu tá por aí, boa, Dudu. Gabriela Guimarães por aí também. Alô para Uberaba e Cláudio torcedor do esporte. Boa, boa. Tiago Trajano dizendo que está rouco. Luciano Leonídio, que é isso? Esse cara está aqui. Está é. sofrendo pouco. Está pouco aperreado com o time dele. Abraço, meu velho. Laudeno, Hugo, fala de Claudinei. Claudinei é um gênio. <risos> é um
2: gênio, porra. Entende <risos> muito de bola. É, eu dei uma saidinha aqui rápido. Doido é, Sandro Rafael, ó, mandou uma mensagem bem bacana aqui, não sei se tu viu. Diz aí. Ele disse que é a primeira live aqui com, com a gente, espera colar por aqui e firmar. Ele disse que vejo da, da gravação do Podem de Celso. Ele assistiu, gostou. Que massa. E está aqui na primeira live. Então, seja bem-vindo, Sandro. Espero que goste aí do o trabalho do Vozes, daqui da turma, e vamos junto. Só pedir também para a galera, além de toda a blogueiragem que o Hugo já fez aí, de like, de, de seguir a gente nas redes sociais, compartilhem também, tá galera, essa live. Tem um botãozinho aí de compartilhar, quem tá no YouTube aí, é logo abaixo do vídeo. Compartilha aí para geral, para os amigos, familiares, até para os secadores de plantão também. Pra chegar junto aqui com a gente e a gente fazer essa resenha. Sempre bem-vindos.
0: Eu tô, eu tô vendo aqui atrás o melhor momento do jogo aqui. O Cruzeiro vai é fazer o gol agora, quer ver? Isso é um goleiro ruim do caralho, bicho. Eu não vi só vi Melhor não,
3: momentos de o Cruzeiro fazendo o gol. Essa foi ótima, Hugo.
0: Bicho, que <risos> goleiro ruim do caralho, velho. Não, pelo amor de Deus, vou até começar a live agora. Puta que desgraça. Aí, Dudu, Levi Guerra. Moisés Silva, que é isso, destrua o futuro do seu filho meu Deus do céu, pai, que tipo de gente tem que aguentar depois da vitória do Sport Cruzeiro. Ô Luquinhos, tu bloqueia eu bloqueio? <risos> vou bloquear aqui. Bloqueia aí, pelo amor de Deus, vai pra casa, bicho, desgraça, bicho. essa hora falando merda. Ó, Jefferson relatou uma que eu senti também, a CTTU bagunçou a saída da ilha, foi foda hoje, velho. A CTTU, meu irmão, os caras não sabem trabalhar não, não sei que porra é
2: essa não, velho. Vai, 71, choque, eu não sei que porra essas autoridades daqui de Pernambuco, não sei pra que essa galera serve, velho, sinceramente, é aí, não sei pra que essa galera serve, a não ser atrapalhar a vida do torcedor, seja dentro do estado, seja na saída, é. pelo amor de Deus, velho. É Eles
3: surreal, bloquearam ali surreal. depois da Borges e ninguém passava pra ir pra ilha, não, de jeito nenhum. É. Aí só fazendo retorno. Foi surreal.
0: Então... Pois é. Ó, rápido, eu vou sair aqui, eu vou rapidinho, segura o programa aí que eu vou falar com o Cruzeirense, Você tá ligando para pra mim
2: pra entrar tá na live. Segura rapidinho aí. Tá, vai. Deixa eu ver quem é que tá mais por aqui com a gente. A galera de sempre, que o Hugo já falou. É isso e aí, Susana. Como foi hoje? Chegada então. na ilha, saída. A gente se viu rápido. Oi. <risos> <pra falar> <risos> Corre, corre
3: a gente se viu na saída, né? A rapidão, vamos foi, subir, vamos subir, vamos embora. E cada um foi pro seu lado. Assim, a chegada foi tranquila. Quando chega ali na Bob's também, é, o trânsito para, né? A gente. Eu, o Thaim, fui beber e tal. A gente foi de Uber, não foi de carro. Aí a gente desceu antes um pouquinho, mas andou cinco minutinhos já tava na, na ilha. A gente foi ali no, no bar do esporte, mas não ficou muito tempo por lá. Acabou indo para o pagode mesmo. Ficamos ali do lado do, do pagode da banda, é, numa mão cervejinha, com um negocinho. Eu Acho que deu umas três horas a gente já entrou porque a gente queria entrar livre para não ter, para não pegar tem confusão muito, né? na entrada, que sempre tem, pois fui é, é associar, por né? mais que a gente tenha ido, é, fui para associar, fiquei ali atrás do banco de reservas, né? Claro. Mas hoje eu Fala nem... Eu tô... Minha voz até tá boa, porque eu nem gritei Eu nem gritei muito Nem xinguei muito então, Se outro dia eu poderia estar tá rouca Mas A entrada foi tranquila, apesar de que Antes da entrada teve aquela Confusão, não sei se vocês Chegaram a ver Da, da torcida vi... né, organizada
2: Eu só vi agora Quando eu já cheguei em casa, o pessoal compartilhando O vídeo no WhatsApp e tal A gente vai até comentar sobre isso porque, mais uma vez, a sede do clube entregue a torcida jovem, né? E a gente sabe que quando Exatamente. tem torcida jovem no meio, é confusão na certa. É só coisa negativa. A gente queria que não fosse, né? E a gente sabe do poder da jovem dentro do estádio, empurrando o time e tal. Mas, infelizmente, é só dor de cabeça. Pois é. eu voltei, aí eu ainda voltei, voltei, peguei um voltei. pouquinho ali
3: daquela daquela bagunça Tu Tava tá o é Tipo, pro pé e tal. Tu tava o Não ali pro
2: eu tava. Hora,
3: foi? foi, eu fui botar painho para entrar. Ele foi para os assentos especiais. Aí voltei para aquela pra aquele murinho que fica ali uhum. para quem vai comprar Sim. ingresso para assento especial, para curva de do B. Aí só vi os caras pulando, correndo. eu Fiquei porra essa, vai ter briga, tá tendo confusão. E depois Guilherme mandou mensagem pra gente, dizendo, ó, oh, entra que tá tendo briga de jovem contra jovem. Filho, vamos Sim. entrar. Aí imediatamente a gente entrou e depois não vi mais nada. Graças a Deus. Mas hoje, hoje parece que foi o dia da confusão. Vi confusão ali na, nas sociais também, a turma batendo boca. Quando eu estava saindo também para a sede, tinha a turma também querendo brigar, enfim, parece que hoje foi meio tenso, apesar dos pesados. Eu
0: não estou. Tô... Eu não estou aguentando. Com... <risos>
2: O comentário de Jefferson aqui não, porra. Jefferson não. olha isso, porra. Meu carro estava estacionado perto da confusão. Quem está no podcast aí é escutando a confusão da é. jovem, a gente vai falar mais pra frente. Eu tive que me levantar da cadeira de roda e empurrar a cadeira elétrica do amigo que era existe mesmo. Existe isso, porra. Porra, esse dispense. Olha esse cara, porra. Esse cara
1: é não existe só.
0: não,
2: porra. Existe isso não, porra. Ai meu Deus aí, do céu, foda. não dá, não esse cara não, porra. Pelo amor de é. Deus. Oxi. Estamos é, com é. Seten... mais de 70 pessoas simultaneamente na live, então Boa. agradecer desde já a galera aí. E sigam compartilhando a live. Quanto mais gente chegar junto aqui para entrar na resenha com a gente, a gente vai fazer esse programa junto.
0: Vamos embora, vamos, embora. vamos começar, vamos falar do jogo. Bora. O Cruzeirense deve entrar já já, quando ele entrar a gente tira uma resenha com ele rapidinho. Meia horinha só para ele falar, 20 minutos para ele falar desse. Como foi você sair do Cruzeiro e como eles não estavam nem aí pro jogo de hoje. Porque especificamente nem o jogo viu direito. Estava viajando na estrada, nem nem o jogo viu, tá nem aí. Tá nem preocupado mais. Fica nem pra aí acabou. Nem aí. Vamos embora. Luquian, a gente viu o jogo junto. Vamos, vamos falar primeiro do jogo, Luquinhas. Do jogo, depois a gente fala do resto, né?
2: É, deixa a parte ruim pro final. Vamos falar logo é, coisa. Bora é falar boa. do jogo, vamos falar dessa
0: desse leãozinho hoje e aí Luquinha, jogou escalação né fazer como a gente faz sempre começar pela escalação a gente quase acerta a escalação na no pré-jogo né a gente tinha mandado a escalação com o Juba na lateral e Vans no ataque né Isso. a gente acertou bem né a gente só errou essa previsão que ele manteve Juba na frente e colocou o gordo na lateral né o famoso lateral gordo o único lateral gordo do mundo é do esporte esporte, é, esporte é genial porra Impressionante. Não e a escalação no né? Tá pior que
3: o Giovani, nesse,
0: cara. porra. <risos> cara, o cara tem um lateral gordo, existe não, porra. Pelo amor de Deus. E aí, Luquinhas? Então, é,
2: no, como tu falou, no pré-jogo a gente é, colocou alguns cenários aqui do que Claudinei poderia fazer, né? Diante do time que ele vinha escalando, que era ali no, no meio de campo o Fabinho, o Ronaldo, Juba... Labandeira, Love e, e Coutinho, né? Esses dois centroavantes mais ali à frente, com Juba e Labandeira nas pontas. A gente até imaginou que ele pudesse também entrar com o Búfalo para manter Love e Búfalo, que era Love e Coutinho, né? Apesar de Búfalo trazer características diferentes da de Coutinho. É... E também a gente pensou que ele poderia botar a Juba para a esquerda, porque quando ele vinha fazendo as substituições de Sander... Sempre que ele tirava Sanders do time, ele colocava a Juba. Então a gente imaginou que ele pudesse colocar também para esse jogo. Mas. Ele fez o simples, né? Acho que ele não, não tentou inventar muito até para ele não sair do, do esquema que ele vinha colocando em campo. Eu acho que, assim. Não sei se isso pode dizer que é um mérito de Claudinei, porque é tanta teimosia. Mas, assim, uma coisa que ele não é, é incoerente em relação à escalação inicial do time. A gente bate muito aqui na tecla, que era para escalar Fulaninho, Ciclaninho e tal, mas assim, o, o esqueleto do time, o sistema que eles sempre vem utilizando, ele não, não tem incoerência em relação a isso. E eu gostei da escalação. É, ele veio com o Denner, né? Denner é um cara que muita gente não gosta. Eu, particularmente, no início também não gostava. Hoje eu vejo como um cara útil nessa Série B, principalmente para jogar ali, fazendo a naquele momento do jogo do esporte sem a bola, né para fazer aquela primeira pressão, é um cara que, taticamente, ajuda bastante. E você vê, só, só me adiantando um pouquinho, mas a gente vai chegar lá, você vê que quando ele sai no segundo tempo, a gente perde muito esse poder de marcação, essa pressão mais alta. Então, ele tem lá a sua importância. É um cara que é, enche os olhos longe disso mas eu acho que é um cara que assim, em determinadas circunstâncias do campeonato, dos jogos, é dá para dá para utilizá-lo, sabe? Sabendo utilizá-lo, dá para aproveitá-lo. Então, eu acho que Claudinei acertou na escalação, apesar de Lucas Hernandes não entregar o futebol que se esperava dele quando ele foi contratado, porque era um cara que tinha passado pelo Atlético Mineiro, é, vinha com uma, um certo status de que poderia ajudar, né? não pegaria a titularidade de Sander, mas seria um cara que, quando o Sander não estivesse, ele daria conta do recado. E foi o que não aconteceu até o momento. Mas, até para não me alongar muito aqui na escalação, de modo geral, eu concordei. Eu acho que o Claudinei com o time certo.
0: E tu, Asucena? Como é que tu acha dessa da escalação? Foge muito de, da visão de Luquinha, não? Não.
3: Não. Não, não, não. Totalmente contrário. Eu, eu concordo demais até com, com o Luquinhas. É, achei acertado também a escalação de Claudinei. É, ele não inventou muito. Né? Graças a Deus, ele não inventou. Ele entrou com, com as peças certas, apesar da gente estar tá com, com os dissoques que a gente tinha. Né? E, e isso preocupou um bocado a gente. É, achei que o time, apesar de não ter evoluído tanto como eu falei, mas é, jogou bem, bem, jogou, é, jogou com raça também, sabe? Eu acho que encontraram também a raça, como eu disse no começo. É, parece que essas é, vitórias que o time vem tendo dá um ânimo a mais, né? Nos jogadores, é, não tenho muito o que falar do, dos jogadores, só, só de um, porque eu acho que, assim, para muitos torcedores é uma decepção. Não sei o que é que tá acontecendo com o futebol dele, se ele tem alguma coisa extra-campo, o que é que tá acontecendo na cabeça dele, que é de Juba, que parece que ele desaprendeu a jogar o futebol que ele vinha mostrando. Eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas, assim. Juba, ele, de deu uns tempos pra cá, ele vem jogando um negócio de, de maluco, ele parece que perdeu totalmente o tato da bola, sabe? Apesar de que na... na eu vou me adiantar também, na metade do segundo tempo pra frente, ele jogou bem, mas assim, o primeiro tempo todinho, a, a, a metade do segundo tempo, ele vem jogando a bola que ele vem jogando nos outros jogos, é praticamente nada. Mas assim, em relação a a escalação eu achei Claudinei é, foi bem acertado. A escalação dele. Inclusive, como eu estava falando para Luquinhas, eu nem xinguei tanto assim hoje, nem, nem me preocupei muito em, em reclamar, porque eu vi que é o que ele tinha, né? Então, para mim, foi bem acertado.
0: Boa, boa. Tô vendo nos comentários aqui, a galera discutindo a escalação aqui. Boa, galera. vamos me interagir mesmo. Eu já deixo logo aí a ideia aí para vocês colocarem aí o melhor e o pior do jogo, se quiser. vão escrevendo aí que foram os melhores e os piores, que a gente vai comentar isso ainda. Mas a gente já vai lendo aqui. André Luiz chegou por aqui, Dudu tá aí. Sandro falou aqui, Sandro Rafael. O próximo jogo vai ter Sabino, Coutinho e Sanda. A perspectiva é boa. Pois é, meu velho. Ganhar esse jogo sem, sem Sanda, principalmente, é... foi pesado. Sandro e Coutinho, acho que fizeram mais falta. Chico fez uma grande partida, já dou meu spoiler aqui, foi o melhor em campo. A gente no final do jogo já tava comentando lá na arquibancada. Porra, o que Chico jogou hoje, foi brincadeira. Jogou muita bola o garoto, não perdeu nada. E ainda fez o gol, né? cabeçando Sandro? O Sandro falou de novo aqui, ó. Tinha que ser Lucas Hernandes. É o que a gente tinha no momento. Rapaz, e Dudu concordou, né? Lucas é o lateral reserva. Se Dudu. É o seguinte, Sandro. Se Dudu concordou contigo, tu tá errado. Dudu é o cara que erra, entendeu? Quando Dudu concorda contigo, velho. A chance de tu tá errado é gigante. Eu, eu não botaria Lucas, não, velho. Eu não é, bobo...
2: Lucas.
0: Ele... É ele é ruim, só por isso. Porque ele é ruim pra caralho. Não é pouco, não. É porque ele é muito. É, o
2: cara, é o cara da posição, né? Naturalmente teria que ser ele. Mas é um cara que também até o momento não, não agradou, né? Não fez nenhum jogo que a gente tivesse uma segurança mesmo Exato. pra ele ser um substituto de, de Sander. Mas é Exato. como eu falei, Claudinei manteve a, a coerência, né?
0: Exato, exatamente. Claudinei. Foi coerente com a equipe. Luquinhas, eu acho que meu amigo Cruzeirense vai entrar já já, isso. Posso atirar oh, na live? Bota ele na live? Bota ele, vamos falar 10 minutinhos de cruzeiro aqui.
4: Que isso, rapá! Ah, e aí, ah, meu velho? Ai, ah, aí, beleza? Tranquilo? E aí, Lidão, tudo bom? Estou feliz hoje, né? Aqui. Hoje mais assim. Você
0: também tá me feliz, porra. Foi campeão, não tá nem aí para nada, velho.
4: Tô. Tá tudo bem, Tá tudo bem tá ah, tudo bem, hoje eu tava tentando pra vocês verem, o Vasco tem que sair fora.
1: Boa. É,
4: Procurei minha camisa do esporte.
0: Achasse não?
1: Procurei minha camisa do esporte pra entrar com o anterior, pô.
0: A galera tá aqui na live, isso aqui é Felipe. Felipe Cabral, amigo meu, cruzeirense, mineiro da gema, é fraga, trem, bom o tempo todo. Esse aí é... É o homem do melhor sotaque do Brasil. A gente se conheceu em 2012, Felipe. É, não é nada. Sim. Naquele intercâmbio. Vocês que tem o melhor. A gente não intercâmbio lá na África. É. A gente se conheceu e de lá pra cá não perdeu mais contato. Antes do jogo eu mandei WhatsApp pra ele. Felipe, velho, fala com o Pesolano aí pra ele vir de leve. Pra ajudar o Leãozinho porque a gente tá precisando ganhar. E deu certo, né? Os caras vieram com o pé no freio hoje, viu? Tentaram ainda
2: embaçar, mas. Deu Eu certo, não, falei meu com ele. Ó, <risos> oh, velho. Tem esse... que dar uma segurada, né? Tinha que dar
4: uma segurada.
0: Pô, tem que dar uma segurada. Eu tava fazendo nada, pô, Já tava campeão. Ó, e esse esse cruzeiro campeão, velho. O um ano, depois de muito sofrimento, né, Mineiro? Um ano um ano em paz aí para vocês, né, velho?
4: Nossa, graças a Deus, não foi fácil, não. Esses últimos três anos foi bem peroso, na verdade. Era toda semana, ah, não vou ver mais não. Aí não chegava no domingo e tava lá de não. novo. Domingo não, né? Terça, sexta, sábado, de vez em quando. Hoje vai ganhar, não é possível.
0: Não,
1: não ganhava.
0: Cara, foi foda. Esses, esses dois anos pro Cruzeirense foi pesado. Mas o, Puta, o que fizeram cara. com o Cabuloso aí não existe não. os cara, é. a primeira mão no Cabuloso foi, foi absurdo isso aí. Essa, essa safe de Ronaldo, véio, aceitasse direitinho...
4: Ah, cara, vou te falar a verdade, a situação que tava, a gente não tinha, acho que não tinha ninguém melhor, não. O Ronaldo, na verdade, acaba que o cara, a imagem dele vale demais, né, bicho? A imagem dele traz...
2: Acho que
4: deu algum... Eita, falhou a internet
2: é. dele, não foi? É, deu algum probleminha <risos> na internet, Felipe. Deu?
0: Tira ele, tira ele da tela do vou mandar o para pra ele aqui.
2: Tá, vai É assim, ao vivo, acontece. Felipe, eu vou, vou com um sorriso daqui aqui, pô. Perdeu o jogo.
1: Mas também,
3: depois de um ano desse, se ele tivesse preocupado... Eu sei se ele... Parece...
2: Eu mandei uma salva para ele aqui. Ele tá no celular ou no computador, sabe dizer? Porque
1: se ele, ele tá no tiver computador. pelo celular... Ah, tá. Ele estava tá no... no... Tirava Deixa o mandar...
0: Da mandar um WhatsApp pra ele. Voltou, voltou. Voltou? Voltou, Você vamos Acho que voltou, voltou, hein? Voltou, voltou, menino, voltou. Ele tá falando da sua tristeza, perder esse jogo e essa cara e, de felicidade.
1: Isso
4: é o que eu falei, na verdade. <risos> Graças a Deus, a gente não <risos> aguentava mais não, bicho. três anos de penação. Você tá louco. Olha. Sempre vem no estádio ainda, né? Tava difícil, o negócio é esse. <risos> Ó,
0: e perspectiva pro ano que vem, Felipe. Tu acha que o Cruzeirão volta bem pra Série A? Ou volta naquela de que, porra, é voltar com medo de cair de novo?
4: Tô um pouco otimista nesse sentido, mas não vai disputar muito grandes coisas, não. É mês tabela, para poder beliscar uma pré-Libertadores, às vezes, se for um o vai brigar. Porque também hoje tem 50% dos times jogadores, né? É.
0: Hoje em dia é só no cair que o cara ganha Sul-Americano, pelo menos, né?
1: É,
4: exatamente.
0: Se for um campeonato, você vai para Libertadores. É, pois é. A galera no chat aí, ó, tem Vascaína aqui, ó. Cruzeiro é igual aluno que já passou fazendo a última prova. Só serve pra aumentar a pontuação. É isso aí, meu velho. Graças a Deus o Cruzeiro serve pra aumentar a pontuação. Graças a Deus. Se não fosse isso, o Leãozinho tava morto.
1: Isso, Leão.
4: <risos> já tava resolvido. Eu já estamos... Nossa parceria não podia, Porra, sair, não podia eu ter sacanagem,
0: não. Não, podia não. Pode sair não, pô. Pelo amor de Deus. A gente foi aí, deixou três pontos, vocês vieram pra cá, deixou três, já tudo certo, pô. Já perrei não aqui não.
4: Muito certo. Vai dar certo e pra todo mundo. Vamos coisa... subir também, Sam. Teve quiser, uma coisa deixa.
3: massa também na ilha, é que tinha muito cruzeirense. Muito cruzeirense. Foi, né? velho. Misturado com a, com a torcida do esporte, né? Muita gente passando fui... do Cruzeiro, ali na série, tudinho.
2: Antes do jogo, eu fui ali na MEC, ali de esquina com a Ilha, né? E assim, eu tava impressionado com a quantidade de cruzeirenses, velho, que estavam que lá, né? e até pela aliança que as organizadas dos dois clubes têm, estava é, um clima bem amistoso, um clima bem tranquilo não são torcidas rivais então facilita até esse convívio de uma torcida passar pelo meio da outra e não ter problema de xingamento de tiração de onda mais pesada que bom seria se fosse todo jogo assim, né, com toda a torcida, óbvio que aquele, aquela tiração de onda saudável é sempre bom, você tirar onda com o rival é. e tal mas hoje há muito tempo que eu não via um, um clima tão, tão bacana como entre as duas torcidas, né? Foi, foi legal de se
0: ver. Foi, eu vi muito Cruzeiro na série também, velho. Até estranhei, pô. Os caras com as camisas azul passando, eu falei, que porra é essa? E virou cabaré, foi. E os caras passando de boa e cumprimentando e brincando. Digo, porra, que massa, meu Fazia tempo que eu não via um time rival, mas é aquela, porra. O Cruzeiro vir pra cá não era jogo que valia pro Cruzeiro, valia porra nenhuma. Porque se fosse um jogo ainda parelho, ia ter um clima mais hostil, assim. Mas, pô, os caras vieram pra cá pra festejar, e a gente também queria festejar. Foi uma festa da porra hoje. E eu vi o pós-jogo de Pesolano, Pesolano puto ainda, viu, Felipe? Dizendo que tá bravo com o time, porque jogou melhor no segundo tempo, mas não ganhou. E, pelo amor de Deus, Pesolano. Poxa, vai arretar ainda, o cara é campeão. Pelo amor de Deus, porra. puxa tá doido, Tá
3: querendo fazer a média com a torcida, né?
4: Pelo amor de Deus, velho. O homem é pilhado, viu? O homem é pilhado.
0: Eu tava vendo que ele é daqueles caras que gosta de, de bater recorde, né? O negócio dele é, é ganhar, velho. É fazer gol, ponta doidado, máximo de ponto, máximo de gol. É daqueles que querem bater recorde de tudo. Aí é complicado, velho. Vai...
4: Difícil, né? Com esse time aí, ele já, fez, já tirou água de pedra, vou te falar a verdade. O time do Cruzeiro não é muito bom, não mas é um time muito bem organizado, na verdade. Tem bons jogadores, mas é um time muito bom, não. Foi até isso
2: que a gente comentou, falou pra mim, assim, no início do jogo, Porra, o Cruzeiro é muito organizado, véio. muito bem treinado. E aí essas deficiências técnicas que você vê em uma peça ou outra, acaba sendo suprida pela organização da ofensiva e ofensiva do time, né, como um todo.
1: Né?
0: O Cruzeiro é me arrumou mesmo. um atacante aí, como é o cara do... Mano, do cara... Luva, lavanou, luvanou, luvanou. sei
4: lá, ah, vai te fuder, pô. o cara
0: é do, acho que é do Eu acho que ele é do Pernambuco,
4: eu acho, velho. É mesmo, velho? Eu acho que ele é, é do Pernambuco, velho. Vamos ver se eu vou conferir, eu, eu acho, acho que ele é do
0: Pernambuco. Nunca ouvi falar desse cara, de repente o cara tá fazendo gol, digo, pelo amor de Deus, porra. A gente, oh, O nome
3: desse, bicho, O nome desse. Tem que
2: fazer gol, né? É. É. Ah, foi ele que fez o gol,
4: não, quem fez foi que o Bruno fez... Rodrigues.
2: Bruno. Ah, tá. eu, acho, eu acho que ele o fergou na é
4: gente.
0: Eu acho que Luvanor fergou lá em BH, eu acho, velho.
4: Lá em BH, eu lembro que teve um gol contra, não teve? Foi, de Sabina. Foi. E teve um outro, quem que fez o outro? Será que foi o Luvanu? Eu eu não sou... lembro, mas... Foi um
0: frango de, Ma... de Maílson, um cara... Frango não, mas Ele pula, puxa pra direita, bate assim.
2: Não, o melhor falou aqui no chat, Piauí. Não sei se foi... Piauí? A... É, ah, é do Piauí, então. é. Boa.
1: É Nordestina, é, é, é do Nordeste.
0: É. Nordestina é foda, pô. É
1: isso. Vamos aí. salvar o
0: país. Vamos salvar o país. Dei, fica, é. deixa, deixa, esse, deixa esse spoiler aí. Tomara. <risos> Felipe, meu velho. Eu sei que você chegou de viagem agora, tá cansado, tá liberado. Só queria. Vale, irmão, obrigado. Prazer participar oh, aí da mano. live. Bom demais te ver, meu velho. Bom demais. Todo Valeu, criança, visita em BH.
4: Exatamente.
0: Se o, pô, ó, se o Leãozinho
4: subir, ano que vem eu tô em VH. Vai subir, pô.
0: Ano que Vai vem eu subir
4: vou nós vamos fazer essa live de novo.
0: Pronto, fechou, fechou.
4: Ano que vem na série Eu tô te esperando VH. em VH. Fechou. fechou Fechou.
0: Valeu, valeu um grande valeu. abraço pra Beijão, vocês. Velho. É um prazer falar valeu. com vocês.
4: Valeu, tamo junto. Um abraço abração,
0: Mineiro. Tamo valeu, junto, velho. Vamos que valeu. vamos. Um
4: abraço. Até mais, tchauzinho. Tchau,
0: tchau. Mineiro alegria em pessoa, porra. Pé o jogo, e tá sorrindo, comendo pão do queijo, tá nem aí pra nada. aqui, pô, sou
3: dele, ó. De orelha, Perdeu a orelha. O jogo.
0: tá nem aí, porra. Nem viu o jogo direito ele, foi só miserável. Cadê aqui? que um, um botezinho. que nome nem não estranha da porra. Torcida do Cruzeiro aplaudiu casa casal casa dentro de do campo. É, pois é, foi o que o Luquinhos falou, existe aliado, né? Então, a torcida se deu bem, foi foi bem, foi bem legal o clima hoje. Bem legal mesmo o clima na Ilha hoje, estava estava massa. Vamos voltar uhum. para o jogo a gente estava falando do primeiro tempo. A gente acabou de falar de escalação. Vamos entrar nesse panorama geral do primeiro tempo, Luquinhas. O jogo Deixa... Que a
2: gente comentou... Diz. Deixa eu só dar um recado rápido. É... É, a gente lançou uma enquete aí no, no YouTube, na transmissão da live, para a torcida votar a respeito do jogo Esporte Vasco. Porque está nesse impasse aí para saber se vai ser na ilha, se vai ser na arena... Então, a gente, queria, a gente quer ouvir a opinião do torcedor e da torcedora do esporte para saber qual seria o melhor estádio, né? Então, votem aí na enquete, galera. E não esqueçam de compartilhar a live para quanto mais pessoas assistirem, votar também na enquete e, e resenhar aqui com a gente melhor ainda.
0: É isso, é isso. Aproveitando esse... Esse recado de Luquinhas, a gente já embala com de novo a Futofanáticos aí, dá aquela moral. Entra no linkzinho aí no, no QR Code, aproxima o celular. Vai no, no Twitter, no Instagram da gente, o Voz da Bancada Underline. E dá uma olhada na, no parceiro da gente da Fotofanáticos. Galera, dá o like na live. Se inscreve no canal aí. Ajuda a gente a, a furar bolhas, a bolha, já chegar cada vez mais gente aí. E, e a gente precisa, a gente precisa aí, e estamos conseguindo e está sendo. Porra, cada vez mais legal. A live da gente, então, cada vez mais legal. Por conta disso, cada vez mais gente chegando. Então, ajuda a gente nessa. Vamos voltar o primeiro tempo. Comentário aqui, ó. o Mineiro tá de boaça, tá foda, senhor. Tá nem aí, pô. Nem aí para nada. E Almirante, Almirante. É domingo, vice-pai. É domingo, vice... Já tá soltando graça aí, ó. Esse clima na próxima partida, um empate para todo mundo ficar feliz. Semana que vem, não aparece de Semana que vem, tu nem aparece de preto e branco na ilha, não. Aí vai ter a viu? Vai ter a Não, Jeff, só o Salmirante vai participar do pós-jogo. O pré-jogo, ele, ele tá fora, ele vem pro pós. Espero que ele venha triste, nada contra ele. Mas espero que ele venha triste no pós-jogo. Até porque, veja, o Mirante chegar triste no pós-jogo, o esporte vai ter que fazer uns 5x0, né? Porque o saldo do esporte é muito pior que o do Vasco. Então, se for 1x0 pro esporte... O Almirante ainda vai chegar aqui feliz, na frente da gente, sem aperreio nenhum, pelo amor de Deus, que é isso, pô. Vai ficar triste, puta, de 1 um, de um a 0 só. E a Almirante é oh, charador, meu, tá?
2: Oi? Descobri. Almirante é meu. E é? E dois Lucas Que beleza. Que beleza. tava trocando Ó. ideia com ele para a gente programar o pós-jogo de esporte Vasco, para ele participar aqui. E descobrir que é meu xará.
0: É isso. Esse... Primeiro tempo, Luquinhos, é o que a gente comentou, né? Assim, o esporte tentou muito na vontade. Uma jogada ou outra mais trabalhada. Agora o Cruzeiro entrou numa rotação menor, né? Assim, o Cruzeiro entrou um pouquinho mais, mais lento do que o normal, com alguns jogadores poupados ali. Mas não foi fácil, né, bicho? O Cruzeiro é. O Cruzeiro organizado e o esporte mostrou, acho que taticamente, os mesmos problemas de sempre, né?
2: Pois é, é, essa postura do Cruzeiro ajudou muito o esporte, né, velho? A gente precisava do resultado e, assim, eu vou até voltar um pouquinho no que aconteceu na, no início da rodada, no sábado, porque, porra, eu vendo os resultados, o Vasco ganhando, o Ituano ganhando, é, teve mais time ganhando aí que eu não sei, eu sei que eu tava, porra, eu, eu desestimulei total de ir pro jogo hoje,
3: sabe? Aí eu também, eu.
2: Bahia isso, Bahia também ganhou, então quando eu vi os resultados, eu, porra, velho, ou amanhã a gente ganha, ou então já era pra gente, de vez. Mas aí você já tá programado para ir pro jogo, você já tá com ingresso, já combinou com os amigos e tal, e você vai, você vai fazer seu papel de torcedor. Então, mas eu não cheguei na ilha não confiante da vitória, que eu acho que o esporte ia ganhar. Independente se ia ser fácil, difícil, mas eu tava confiante na vitória. O que me deixou cabisbaixo foram os resultados, né? Porque a gente torce para que os rivais eles tropecem e a gente tem uma. consiga chegar o mais rápido possível na cola deles. Empatar ali no número de pontos com o Vasco. Já foi um banho de água fria na rodada passada, quando o Vasco vira o jogo no finalzinho ali contra o Operária. Mas, voltando para o jogo de hoje, a gente precisava vencer de qualquer forma. Então, a postura inicial do esporte, eu acho que ela foi para de uma forma que de um time que precisava vencer o jogo. Marcando em cima, buscando gol, sendo ofensivo, é, aproveitando a força da Ilha do Retiro, da sua torcida, a gente está invicto. invicto, né? A gente não empatou na ilha nesse, nessa... Ah, empatou com o Brusque. Empatou com o Brusque. Mas assim, a gente não perdeu na Ilha do Retiro. Então, a gente tinha que fazer valer mais uma vez o mando de campo. Eu acho que são três empates na ilha. É, eu tô lembrado agora só com o Brusque.
0: É Brusque, Vila Nova.
2: O Vila foi na... Foi, foi na Ilha. Foi, com, é jogo foi, na ilha. foi jogo de Lisca. É.
0: Tem mais um. Alguém do chat vai lembrar aí. Se alguém lembrar, coloca aí, galera. Brusque, Vila Nova, quem é esporte empatou na Ilha.
2: Isso. E a nossa única derrota foi para o CRB na Arena. Então, assim, na Ilha do Retiro a gente segue com muita força. E a gente viu o esporte tentando se aproveitar disso. Então, eu gostei da postura que o time apresentou em campo, principalmente no primeiro tempo. É... O Cruzeiro, por estar vindo um campeão, né? Sem tanta... Sem tanta não. Sem aspiração nenhuma mais no campeonato. A parte dele ele já fez, que era pelo menos subir. Não bastou subir e conseguir o título. Então, a gente viu um Cruzeiro com alguns desfalques e também com freio de mão puxado. A gente até brincou em alguns momentos ali na arquibancada, rapaz... Acho que mandaram alguma coisinha lá para o Cruzeiro, para o Cruzeiro dar uma aliviada. Mas eu acho que foi isso. O primeiro tempo, de forma resumida, foi um time que precisava da vitória, precisava, de todo, a todo custo, entrar no G4, se aproximar do G4. E foi a postura que a gente viu. E que a gente queria que fosse mais vezes assim ao longo do campeonato, porque aí a gente não estaria nessa situação... Então, como é que eu posso dizer? Nesse sufoco todo, né? para conseguir entrar nos quatro melhores do, do campeonato.
0: Almirante fez uma pergunta boa aqui pra gente. Pergunta muito difícil, saca essa. Hernandes foi suspenso pro próximo jogo. Vai fazer muita falta. Muita falta. Rapaz, tu não tem noção da falta que esse cara vai é fazer na trás do esporte. Isso é um desgraçado, Almirante. É o único lateral gordo do mundo. Olha esse lateral gordo. Ó, existe travante gordo, goleiro gordo e zagueiro gordo. Lateral gordo não existe. Esse cara é lateral gordo. Não dá, pô. Não dá. Graças a Deus o cara foi suspenso. Açucena, primeiro tempo, o Luquinhas deu a visão dele do primeiro tempo. E tu? O que é que tu acha que foi esse, esse primeiro tempo do jogo?
3: Então, já, aí eu já discordo de algumas partes do Luquinhas. Porque, por mais que o Cruzeiro venha, tenha vindo misto, né? Mas eu achei que eles. Não tiraram, não tiraram o pé, não, sabe? Que, teve gente dizendo aqui que o Cruzeiro entregou para prejudicar o Vasco, mas não foi bem assim, não, viu? A gente sofreu um bocadinho ali com o Cruzeiro. É, eles em cima também. O, o, a sorte é que os jogadores da gente também queriam fazer gol. A gente... Tá, eu, eu, pelo menos, venho vendo isso desde o jogo do Náutico, pelo menos. Que os caras estão em cima... É, estão querendo fazer gol, sabe? Então, assim, eu acho que a gente é, deu uma, uma sofridazinha com esse Cruzeiro misto aí. Se o, o Cruzeiro não tivesse sido campeão, se não tivesse subido ainda, tivesse vindo com o time titular, a gente provavelmente tinha se lascado na mão deles. Mas é, eu acho que o Sport, ele, ele teve seus méritos, sim, de ganhar. Eu acho que a gente não... Como o Luquinho falou, mandou alguma coisinha lá para o Cruzeiro, mas eu acho que não. Pode ser que ele tenha tirado o pé um pouquinho? Pode ser, porque eles já já alcançaram o objetivo deles, mas os cara, os meninos estavam correndo um bocadinho, viu? E deu uma, uma dificultada no, no jogo do esporte. O bom é que a gente saiu na frente, né? Porque é, com o gol de Chico. E depois teve o, o gol de Wagner Love. Eu acho que ninguém nem esperava aquele gol de Wagner Love, né? Porque eu vim comemorar Lembrei. muito tempo depois como eu vim. <risos> Exatamente. Quando a bola entrou, que tava lá dentro do gol que eu vim comemorar. Porque ninguém... Eu não vi ninguém pulando, porra. Ele chutou, assim, bem naquele toquezinho de leve a bola entrou e depois que a turma comemorou. Porque eu fiquei surpresa com, com, com aquele... Acho que nem Wagner Logo mesmo imaginou que faria aquele gol. Porque eu só vim pular muito tempo depois. Então, assim... o bom que a gente saiu que... é na frente fez os gols. <risos>
0: Mas eu acho que é isso, Total. acho que o Cruzeiro, não é que o Cruzeiro, obviamente, tirou o pé, mas, porra, o time sem, sem necessidade de vitória, já campeão, vindo de ressaca, com jogador poupado, foi o que eu comentei na, na live pré-jogo da gente, eu achava que, enquanto o jogo tivesse 0x0, 0, ia ser um jogo complicado, mas se o esporte abrisse o placar, acho que o Cruzeiro não ia ter aquele ímpeto de buscar o um empate, de tentar... E eu acho que foi muito isso. Eu, acho que eu senti que depois que o Sport fez 1 um a 0, o jogo deu uma. ficou mais tranquilo. Quando o Sport fez o segundo, pronto. Ali, pô, já não um clima meio aí, tá. Acabou o jogo, vai de boa. O primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Cruzeiro volta com as mudanças, eu acho que ele volta mais pra cima, assim. Eu acho que é até por isso, entre reserva, o cara quer dar calor e tal. Mas o time. Acho que o primeiro jogo foi ok. O primeiro tempo foi ok. Obviamente, o Lucas Hernandes é uma desgraça, erra tudo. O cara conseguiu errar todas as bolas do jogo. Todas a bola de impressionante. Rafael Thierry, eu comentei com o Luque no primeiro tempo. Os primeiros, acho que 10 minutos de Thierry, assim, a gente comentou, o Thierry tá estranho hoje, velho. Thierry errou um saído, não, não. Thierry, ele tenta um dribble no começo do jogo e erra. Tenta tirar uma bola dentro da área, ele espana errado. Ele tava meio estranho, mas depois ele, ele se ajeitou no jogo. Acho que o Ronaldo fez o primeiro tempo ok. Assim, ok, nível Ronaldo, obviamente. Ele acho que de verdade, de verdade. Eu senti que o Ronaldo atrapalhou só em uma bola no primeiro tempo. Foi a última bola do primeiro tempo. Querendo contra-ataque, ele segura, gira ali no meio campo para acabar o jogo e pronto, leva a bola para o vestiário.
3: Eu ia comentar isso agora: que eu vi um erro de Ronaldo no jogo todinho, sabe? Não só no primeiro tempo, mas no jogo todinho. O Ronaldo foi, foi bem ok, fez, não fez aqueles estardalhaços ah. que ele fez, não fez aquelas faltas que ele fez, não levou um cartão amarelo. Então acho que Ronaldo também vem. Vem jogando num nívelzinho foi. Assim, pelo menos. no
0: nívelzinho. O primeiro tempo foi, Mediano, né? foi de boa. Achei que lá. <coughs> que lá bandeira, no primeiro tempo, ele. Foi um pouquinho abaixo do que ele pode. Mas aqui no segundo, a gente vai falar ainda no segundo ele, ele melhora. Love, o gol de Love foi, foi arretado. O gol de Love é um gol que. Você vê um cara que sabe jogar bola. Velho. É algo complicado. <risos> é foda, mas. É difícil a gente ver em Recife um cara que sabe jogar bola, né? É raro. Assim. Você vê um cara que sabe jogar bola, é difícil. E esse gol de Love foi isso. Foi um cara que puxa a esquerda. Ele meio que finge que chuta. O zagueiro abre as pernas na segunda vez ele chuta. Acredito eu que passa no meio das pernas do zagueiro devagarinho no cantinho. O gol ele não esperava. Ninguém esperava aquele chute. o estádio, Como a Sucena falou, a comemoração de gol foi estranha. Porque as pessoas não estavam esperando um chute. Meu irmão foi de repente gol, porra. Como assim gol? Bola fraquinha no cantinho, gol. Então a finalização de Love foi, foi muito boa. E eu queria destacar o gol de Chico também, velho um gol que o Luquias comentou na hora comigo. Porra, escanteio curto que deu certo, né? Graças a Deus, deu um que deu certo. Que Juba bate curtinho pra Carlos... é causa Eduardo do lateral é só Eduardo? Eu sempre confundo, velho.
1: Não, só Eduardo. Carlos só Eduardo. é
0: o goleiro. É o goleiro, porque é ruim também aí. Mas enfim, é, Eduardo <risos> ele domina a bola aí. Pô, aí. Também ali, fala de marcação do Cruzeiro, obviamente. Se fosse ao contrário, ele tá puto. Porque Eduardo domina a bola sozinho, rola a bola, olha pra área, olha pra bola, olha pra área e tem tempo de cruzar a bola, cruza e Chico, velho, Chico eu vi, na hora eu não percebi isso não, eu vi agora aqui atrás na televisão Chico se antecipa ao lateral que tá cobrindo lá atrás velho Chico tá atrás do cara ele vai e ataca a bola ele não fica esperando a bola, então foi um gol, um gol muito massa de Chico que eu acho que serviu pra coroar a atuação dele né? eu já dei meu spoiler aqui que foi melhor em campo eu acho que esse gol coroou a atuação de Chico
2: ele foi então, eleito mais... pela Globo também na transmissão foi? do jogo, foi eleito melhor em campo
0: que bom, que bom, que bom. Então eu não tô maluco, não. Chico, o Chico jogou bola hoje. Vai pro intervalo 2x0. O esporte, obviamente, a gente sabia que o Cláudio não ia mudar. Porque o Cláudio não muda perdendo, quanto mais ganhando. E o time volta e o Cruzeiro voltou melhor. Aí, assim, vamos. Se é que a gente tem uma resposta para isso. A galera do chat também quiser comentar aí, obviamente. O esporte volta um pouco pouco recuado, eu não sei se foi imposição posição do Cruzeiro que empurrou o Esporte, quer mais time, eu não sei se foi ordem de Claudinei, pode imaginar que tenha sido alguma, vamos dar uma segurada, eu senti que fisicamente o time pregou no segundo tempo, acho que pregou, pregou mais que o normal, eu senti que o Esporte deu uma, deu uma pregada, talvez esse jogo lá em Brusque tenha sido mais pesado, o gramado lá é ruim, a viagem é desgastante, talvez tenha sentido alguma coisa, e o Esporte vai, vai, volta para o segundo tempo sem mudanças, a gente não esperava mudança, né, Luquinhas? Mas em termos de postura, tu acha que o time que aquele segundo tempo, aquele período de 20 minutos ali foi mais mérito do Cruzeiro de conseguir empurrar a gente ou demérito nosso, ou misto dos dois?
2: Eu acho que foi um misto dos dois, até pelas mexidas que o Cruzeiro fez no segundo no, pro segundo tempo, né? Tava perdendo o jogo, precisava dar uma resposta. E essas mexidas fez com que o Sport perdesse meio de campo. A gente até comentou lá, a gente tava com... É, tinha Ronaldo, Fabinho. Dênia já tava, já chegou ali meio... Não sei se ele cansou, a saída dele se foi realmente por cansaço. Mas já não estava entregando o que ele conseguiu entregar no primeiro tempo, né? Como eu tinha comentado, dessa parte de fazer essa primeira marcação, pressão. Então o Cruzeiro conseguiu ganhar o meio de campo. e A gente sabe que o meio de campo no futebol é o coração do time. Então, a gente viu uma imposição muito maior do Cruzeiro. E aí, em relação à minha primeira fala, quando eu disse que o Cruzeiro veio com um, um freio de mão mais puxado, já no segundo tempo, os caras engataram ali a quarta, a quinta marcha e vamos embora. Então, a gente viu o um Cruzeiro mais em cima. Mas já no primeiro tempo, eu tinha até comentado com o Hugo lá na arquibancada, eu disse, ó, eu não tô gostando, isso já para no um finalzinho do primeiro tempo, tá? A gente já tava com 2 a 0 eu disse, eu não estou gostando da marcação do esporte. O Porto está marcando um pouco distante, o Cruzeiro está rodando aquela bola ali na intermediária, então para achar um passe e deixar um, um atacante na cara do gol é, era muito rápido. A sorte que a nossa defesa, apesar de Thierry no primeiro tempo estar tá abaixo, a nossa defesa estava muito bem postada. Mas no segundo tempo o Cruzeiro ele já vem diferente, vem com outra postura. A gente perde esse meio de campo e não consegue sair. O esporte fica muito retraído até pelo fato de estar... Tá... E aí é onde entra, né? A postura do esporte junto com a postura do Cruzeiro. Você está ganhando o jogo e aqui culturalmente no Brasil, quando você está ganhando uma partida, a não ser que você seja um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro que tem super times, é meio que natural, apesar de eu discordar muito dessa postura, mas é meio que natural você recuar e esperar o adversário para jogar no erro dele. Sendo que nem isso o esporte estava conseguindo fazer a gente não tava com o um meio de campo para parar a bola, colocar essa bola no chão, distribuir bem o jogo, isso melhora quando o Giovani entra, eu acho que o Giovani entrou bem, ele conseguiu fazer ótimas variações de corredores, pegava a bola na esquerda, mandava lá na direita e vice-versa, então pegava o Cruzeiro nessa meio que nesse contrapé, e aí você girava bem o jogo, o Giovani conseguiu girar bem o jogo, e aí o Sport ganhou um novo fôlego, até que saiu o terceiro gol para dar uma tranquilidade maior. Mas eu acho que ali nos 25 até os 30 minutos foi quando a gente sofreu essa pressão, foi quando saiu o gol do Cruzeiro. E aí ficou perigando. Dá aquele medo, né? Porra, a gente vai sofrer um empate, será? Mas depois que Claudinei faz as mudanças com o Wanderson, com o Giovani, o time ele volta para o jogo. E aí foi importante para que a gente não deixasse o Cruzeiro empatar a partida. O terceiro gol veio num momento crucial e aí a gente mata o jogo, né? Não dá mais chance nenhuma para o rival aspirar um empate. Então, graças a Deus, esse gol saiu para que a gente tivesse uma tranquilidade maior em campo.
0: E o gol do o terceiro gol da gente, a gente tinha comentado um pouquinho antes, né, velho? Meu irmão, o gol do Cruzeiro tá maduro, velho. Cruzeiro vai patar esse jogo, os caras estavam rondando a área, bola perigosa pra lá e pra cá, e graças a Deus não tava acertando no gol. Porque se acertando no gol é gol, né? Obviamente, o gol do Cruzeiro não existe, pô. Assim, o gol do Cruzeiro, eu confesso que eu não vi no estádio na hora, que eu, tinha, eu tava discutindo com o Luquinhos a escalação do, do time. Eu digo, Porra, o que é que ele pode mudar aqui? Tava mostrando o banco de reserva. Aí eu peguei o celular, quando eu play assim, mostrei, oh, Luiz, o banco de reserva é esse gol dos caras. Então eu não cheguei a, a ver o, o gol do Cruzeiro. Vi agora e, porra, assim, é foda, é, é chover no molhado, mas o eu, fiquei
1: porra, não a tem goleiro, né? eu fiquei com uma
2: dúvida. Eu fiquei com uma dúvida. A bola teve algum desvio?
0: Não, né? Porra, Luquinhas, acho que não. Se eu vier aqui no replay, rapidinho, aqui atrás, eu... deixou
2: eu até... eu, eu... Ali, eu, vou, vou eu... eu assim, se...
3: Bate na mão dele e, e passa é. por baixo, né?
2: Assim, Ele falha espalha, total espalha, de, de, de sala. Pois é. Isso. Mas eu fiquei com a impressão de que, sei lá, de repente teve um, um pequeno desvio ali, mas eu acho que não foi, não. não. vi.
3: Eu acho não, que, eu acho foi que esse foi do, é. do, do, do é. assim né? Correio, assim como o Hugo e o eu acho que pouca gente viu, porque foi bem no começo do, do, do segundo tempo, é, tinha muita gente que, que saía, foi do banheiro, que estava conversando, que estava mostrando alguma coisa. E foi assim, bem de surpresa mesmo, né? Então eu acho que poucas pessoas viram também esse gol do Cruzeiro, né?
2: E é interessante porque é, desde o jogo, acho que contra o Náutico, acho que foi contra o Náutico. É até um treinamento interessante que eu conversei com um pessoal ali na arquibancada na hora do, 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 do aquecimento. O esporte ele vem treinando finalizações, né? Antes de começar então faz um treino específico ali com os atacantes, os meias, o pessoal rola a bola ali na entrada da área e começa a fazer as finalizações. E no jogo contra o Náutico a gente até comentou, porra, toda bola que os atacantes finalizam vai no gol. A gente até brincou, a gente ficou rindo, foi, foi um, um momento até meio cômico ali na, no, no pré-jogo, a gente na arquibancada assistindo. E Dudu até comentou bem durante o, o pré-jogo do Esporte Cruzeiro que a gente fez, que O Náutico não, Cruze... é, não chutou. O Cruzeiro, pra... obviamente, ia chutar. Ia ter um volume maior de jogo, até pela qualidade do time. E no primeiro chute do Cruzeiro, que a bola foi no gol, entrou. Foi a mesma coisa que a gente estava vendo no aquecimento. Então, a gente chega no, no final do campeonato, sem goleiro. Se tivéssemos Mailson aí, a gente poderia ter alguns joguinhos que, de repente, a gente poderia ter conquistado um empate ou até mesmo uma vitória. Mas os goleiros que a gente tem não, não passa confiança nenhuma.
0: É impressionante como chutou é gol, porra. É surreal, velho. Saulo não faz defesa. É... Mas infelizmente
3: gol, é isso é é que a gente tem, né? Ou é ele é. ou é Carlos Eduardo, né? Ah, é,
0: não tem muito o que fazer, não. O tem gol da gente, fazer. o gol da gente, é, no segundo tempo, o terceiro gol, foi antes ou depois da substituição de Giovanni Wanderson? Depois foi depois, foi logo depois, né?
2: Isso ele foi. Ele foi, foi...
3: Juba, Juba foi para se eu não me engano, Juba foi para lateral e foi inclusive, foi passo dele, né? Isso. E aí, lá, a bandeira é. vai, corre, o Capitão faz o, o gol. Inclusive, foi um gol até... bem bonito também.
0: Tô até revendo, revendo o gol aqui atrás. Pensei se do que de ninguém não
2: velho. É. O cara é. bate de
0: escoteio, o roteio, eu a bola... é total. dessa aula é, eu tiro da área e o cara de longe, pô. Ele vai defender, ele meio que espalma pra baixo, digamos assim. Ele vai espalmar, bola bota embaixo, sobe e entra. É a pura ruindade mesmo. Não tem não Tem que <risos> tipo falar, não. É ruindade, não é azar. Azar é quando é, é uma vez, porra.
3: Mas é ruim, velho.
0: Falando
3: Fala, de, de Saulo, mas é... falar um pouquinho de Giovanni, que, como o Luquinha tava falando, do... ele girando a bola, né? Ele A primeira bola que ele pegou ele colocou, ele tava pela esquerda, deu o um passo na direita. Que bola foi aquela? Que eu olhei para os meninos assim, eu fiz. Essa aí é, é um em um mesmo? milhão. Isso aí é pro ano todinho, <risos> essa bola aí que ele fez. Que giro de bola lindo ele... que ele deu.
0: E depois ele virou uma da direita para a esquerda.
3: Pronto, ele estava e... girando bola ele muito bem. Ele deu uma virada de cada lado. Eu acho que ele deu uma que ele deu uma treinadinha é que... essa semana aí. É a gente aí. falava
0: de Giovani né? assim. Jovan é um cara que fora Brincadeira, não, porque ele é gordo mesmo. Mas Giovanni é um cara que ele pode ser útil, mas sempre assim, velho. Entrando no segundo tempo, pra controlar o jogo, pra virar a bola. Porque ele não tem intensidade necessária né? pra jogar 90 minutos, pra correr, pra marcar, pra voltar. Ele não consegue fazer isso, velho. Infelizmente, ele não consegue. Não sei se. E é o né? um cara
1: que.
2: É o um cara que quando veio, né, a gente assim. ó, chegou o nosso camisa 10. É. O cara que vai ser o 10, vai ser o titular. Era o meio de campo que a gente precisava. Fez alguns jogos bons, a gente vê que não é um cara que se esconde, não é um cara que, não, não. que a gente possa dizer, porra, é um chinelinho e tal, não, o Giovani é um cara que joga realmente pro time, já chegou a brigar com a, com a própria torcida, porque desempenhos ruins, a torcida pegava muito no pé dele, e quando você vê que é um jogador chinelinho, o cara tá nem aí, velho, ele é. não, ele é um cara que, que briga, que se esforça, mas tem as suas limitações físicas. Então, acaba prejudicando o futebol dele dentro de campo, mas você vê que com a bola no pé, quando ele não quer inventar, que a gente também já comentou muito isso, isso, é um cara diferenciado. Eu acho que, como o Hugo falou, que Love é um dos poucos, se não o único, que é realmente jogador, que tem qualidade, eu acho que Giovani é um cara que talvez se aproxime, mas tem essas limitações físicas, de idade... Mas você vê que quando ele tem a bola no pé, ele tem um diferencial, sabe? Isso. O problema é que muitas vezes ele quer inventar, quer dar um passe de letra, quer dar um passe mais, mais bonito e aí acaba prejudicando. Mas assim, você vê que é um ele cara inteligente, é um cara que sabe ele joga bola.
0: bem quando tá ganhando, né? Hoje eu comentei isso, né? 3x1 ele tava invertendo bola, aí não dele. sei o quê. Quando tá 0x0, quando tá perdendo, ele não faz isso, ele faz merda, né? Então, bom no bom também é bom, né? Quero ver no ruim, porra. Então, assim, eu tenho, eu sou um pé atrás desse tipo de coisa, assim. O cara entrou bem. Tava quanto o jogo? Não, 2x1, fez 3x1 logo depois. Aí depois do terceiro gol, ele inverteu bola, matou no peito, não sei o quê, pra, pra, pra. Assim, velho, mas tá tava ganho, né, velho? Quero ver na hora do 0x0, que aí ele faz nada, né? Assim, eu tenho receio o Giovani por conta disso. Porque enquanto tá 0x0, você precisa de intensidade pra ir atrás, pra buscar. Ele não tem, velho. Não tem. Fisicamente ele não consegue. Felipe Luiz entrou aí, vamos mostrar a força da torcida retada. ah sim, boa, tá blogueirando pela gente, isso aí, velho, segue o canal, vou até botar isso na tela, isso aqui foi é boa, é isso, Felipe, é isso, pô, faz o trabalho da gente que a gente esquece, assim. curta, ativa o sininho, deixa o like, se inscreve no canal, é exatamente isso aí, Gil tinha mandado o recado, ela mandou no meu WhatsApp aqui, acho que ela mandou no grupo da gente, mas ela está tudo dor de cabeça, foi dormir, sei lá. Mas ela disse que estava faltando poucos inscritos para bater 700, Luquinhas. Eu não sei se a gente consegue ver isso pela live. Dudu, tu está ali fora aí. Diz quantos inscritos a gente tem aí na, no canal. Consegue. consegue.
2: Deixa eu dar uma
0: olhadinha aqui rápido. Estamos com
2: 697 inscritos, faltando apenas 3 para 700. Pronto, se bater 700, a gente vai no um sorteio da Futebol Fnatic daqui para o jogo do Vasco. Ó, fechou,
0: então. Se bater 700, daqui para daqui para quarta ou quinta, eu acho que a gente consegue fazer esse sorteio aí.
2: Para quem está chegando na live agora e não, não ficou sabendo do primeiro sorteio, a gente fez já um, um sorteio junto, em parceria com a FUTFANATICS com voucher de 250 reais para você gastar lá na, no site deles. Tem muita, muito material esportivo, galera que tem seus clubes do coração aí. É... Tem camisa lá para você comprar, tem a galera que é da academia, é do crossfit, também tem muito material bacana lá, no um preço bem, bem legal, chega rápido. Então vão aí no QR Code, já dê uma olhadinha lá no site, veja o que lhe agrada. Tem muitas, muitas opções. E aí junto com essa parceria que a gente está fazendo, a gente já vai lançar esse segundo sorteio daqui para o jogo contra o Vasco, mais um voucher de 250 reais. E aí vamos ver quem será o ganhador ou a ganhadora. O primeiro sorteio foi um, um ganhador.
0: Foi o um Rubro Negro, João Agripino. Eu ia até perguntar se ele já tinha usado o voucher dele lá no, na Foot Fanatics, que é um voucher de 250 reais. Mas acabei que, que esqueci de perguntar mesmo, velho. Luquinhos, como é que tá a enquete aí? Tu consegue ver daí? Consigo. Deixa eu,
2: dar, deixa eu entrar aqui.
0: Lembrar, galera, que tá rolando uma enquete aí para ver se o próximo jogo já começou esse... Esse barulho aí na internet se o próximo jogo deve ser na Arena ou deve ser na ilha, porque a semana rolou problema de compra de ingresso, porque obviamente só cabem 19 mil pessoas na ilha hoje, a liberação é para isso, então muita gente ficou de fora. Teve todos com a nota, foram 14 mil. Então já Yuri Romão deu uma declaração, eu não vou lembrar para quem, na semana, dizendo que há grande chance de ir pra Arena para evitar, acho que para evitar tanto a. Sem problema com o torcedor, torcedor querer ir para campo e não ir, não conseguir por falta de ingresso. Como, obviamente, aumentar a renda, né? O esporte, todo mundo sabe, que passa por um, um problema financeiro gigante. A renda de hoje, eu acho que foi 700 mil reais. Mas... Acho que foi isso, foi 700 e pouquinho, eu acho. Eu tenho certeza. E na, na arena, obviamente, se hoje foi 700, na arena passa de milhão, né? Então... Hum. A renda tá chegando aí fim de ano, décimo terceiro, férias, tudo. É importante essa, esse lado financeiro. A diretoria vai ter que que botar na balança o que é que a diretoria e comissão técnica avaliam de arena de Ilha do Retiro, em termos técnicos. Para esse jogo de hoje, especificamente, foi Ilha do Retiro por conta da parte técnica. Informação lá de dentro é que esse jogo na arena, o Cruzeirão e a e dá muito mais trabalho ao esporte, porque, obviamente, é mais time. O gramado melhor e tal. Então, o jogo foi na ilha por conta disso também. Eu não sei se com o Vasco, a comissão e a diretoria vão ter a mesma leitura. Eu estava até pensando nisso, eu não tenho opinião formada ainda. Estou pensando muito nisso ainda. Então, eu queria ver a galera aí no chat. Podem comentar aí se é ilho, se é arena e, e votem na enquete aí, que daqui a pouco a gente... A gente está
2: tem 58 votos, 83% escolheram a ilha, 17% a
1: arena.
0: Almirante já comentou Luquinhas. aí, eu
2: prefiro a arena, então eu prefiro a ilha.
3: Luquinhas, tem um João Vitor Amorim, ele, colocou, ele soltou um tweet mais cedo, se tu consegue achar e colocar aqui, diz o que é, nos bastidores os dirigentes trabalham com as duas possibilidades, né? Aí na ilha, com o ingresso no valor médio de R$100,00, ou na arena com preço menor. Vê se tu consegue achar aí e colocar para o pessoal ver. E aí e... o ingresso eu médio a 100 reais é uma coisa bem salgadinha, né? É, salgado. Eu acho que é salgado. Trabalhar dessa forma... É, não vai... Então, 19 mil com ingresso é, com preço médio de 100 reais na ilha provavelmente não vai bater esse público de hoje. Agora, então, é, é
1: assim, ah, Asusena,
3: né?
0: eu acho que esse valor, obviamente, é caro, obviamente. Mas é capaz de nem vender muito, velho. De, assim, de não existir ingresso à venda, porque. Ó, só cabe 19.600 na ilha. Se o esporte com... hoje foram 14 mil ingressos de todos com a nota, né? Vamos botar que semana que vem diminua para 10. Então vão ter 9.600 ingressos à venda. Desses 9.600, o esporte hoje tem 10 mil sócios com direito à gratuidade. Então, assim, vamos dizer que dos 10 mil, sei lá, 6 mil, 4, 5 mil, vamos para o jogo, porque tem independente também, então vamos botar 5 mil aí e para o jogo, eu acho difícil a gente imaginar que o esporte consiga comercializar mais de 3 mil, 3.500 ingressos, muito difícil, eu acho. Eu estou sendo otimista, eu acho, na verdade. Eu acho que a gente não é capaz de nem de vender menos de 1.500 ingressos, assim, para um jogo desse. Ainda mais colocando todos os canotas se botar feito hoje, 14 mil. Que aí seria só 5 mil ingressos, pelo amor de Deus. A nem vender ingressos,
2: na verdade. Eu acho que se for nessas condições que a Sucena falou e como a gente colocou aí na tela, né, que João Vitor também tweetou, é... mesmo o preço sendo mais salgado, 100 reais, eu vou por essa linha de raciocínio de Hugo. Eu acho que é um jogo decisivo, é o maior jogo que a gente vai fazer no ano, até aqui. Possa ser que Venha, venha a ser contra o Operário, não sei. Mas até o momento é o maior jogo do ano do esporte. Então, assim, jogo decisivo pede um, um preço um pouco mais salgado mesmo. Não sei se 100 reais, para as nossas condições, as nossas condições aqui na, da região, acho que é um pouco salgado, mas... É o que tem. E diante da pouca quantidade de ingressos que realmente vão ser comercializados, o clube precisa fazer essa renda. Eu acho que o valor do ingresso realmente tem que ser por aí, 80, R$ reais, por conta de muitas gratuidades que a gente já vai ter, né? Todos com a nota, o check-in. E é. lembrando, então, eu acho que seria... que é... o ingresso seria 100
0: mas se você pagasse 55, você vira sócio e tem direito a check-in, né? Exato,
2: daqui para lá, ao invés de você pagar assim,
0: você paga
1: 55. Pois é,
0: a gente e a gente comenta isso pois há algum é. tempo já que esse plano de sócio do esporte eles erraram no plano de sócio naquele primeiro lançamento, dia 13 de maio. Acho que esse plano que veio depois com gratuidade para a série B foi um plano muito bom. Então, assim, quem não se associou lá atrás, se for parar para fazer as contas hoje, vai ver que fez besteira porque paga 55 reais no mês. E vai para todo o jogo de graça na ilha ou na pois arena. É.
3: Inclusive, Hugo, foi uma coisa que me tocou muito, porque eu, eu era sócia, e aí eu passei, depois que eles lançaram o plano de sócio, eu não gostei de jeito nenhum, o primeiro, né? Eu fiz, eu não Isso. vou continuar pagando meu sócio. Eu tinha pago a anuidade, chegou abril, é, maio, tinha acabado. Eu fiz, eu não vou me... É, renovar meu sócio em condições dessas. Aí depois que veio o outro plano com é, o sócio entrando de graça, é, tendo, fazendo check-in, né? Aí eu fiquei balançada, eu falei, não, e também é ano de eleição, eu quero, eu quero escolher quem é que vai continuar quem é que vai entrar. E aí balançou e, e aí todo jogo estou indo, check-in, de graça, vou de graça para os jogos, ficar ali nas sociais e tá tranquilo. Quem, quem não se associou, eu acho que, que se arrependeu um bocadinho. Viu?
0: Pois é, pois é. Principalmente nessa reta final aí. O esporte agora tem dois jogos ainda lá né, em casa: Vasco e, e Operário. Acredito okay. que os dois em outubro. Eu acho que o Operário ainda é final de outubro e Vila Nova é no começo de novembro. Então, com 55 você vai por os dois. Então, vale, vale muito a pena. Cadê Pado? O Pado falou aí, ó, na minha opinião o jogo tem que ser na ilha. Pois é, Pado, eu, como eu falei agora há pouco, eu não tenho opinião formada. O que, a gente vai entrar no assunto Arena Ilha logo. Vamos fazer logo aquela votação de, de melhor em campo, porque a gente já entra no... É, já emenda, né? Nesse Arena Ilha do Retiro. Deixa eu começar aqui, acho que melhor em campo pra mim Chico, disparado. Um moleque que jogou muita, muita bola hoje. Eu acho que Chico, Labareda, Labareda fez um bom jogo. E o terceiro, eu vou dividir o pódio. Fabinho. Acho que foi um bom jogo, Fabinho. E Alemão, porra. Pelo amor de Deus. Alemão entrou no final do jogo. Entrou com tudo, velho. O homem deu duas arrancadas ali. Fez falta. Pau. Meu irmão, jogou muito. Porra, que é isso, velho. Alemãozinho. vou de Fabinho Alemão. E os piores... Porra, eu voto no gordo. Lucas Hernandes como pior. Acho que Lucas Hernandes hoje... Porra, mal para cacete, velho. É porque Saulo levou outro frango, né? Acaba que influencia mais, mas porra, Lucas Hernandes não existe esse cara, porra. é gesto técnico simples tem a bola no primeiro tempo, que eu não lembro quem é passo, sei lá que porra foi, alguém escorrega e o cara do cruzeiro vai ser na cara do gol, o Lucas Hernandes volta e vai rasgar a bola, se assim, vai chutar para lateral, ele não tem força para chutar a bola para lateral, porra, ele chega cansado, dá um toquinho, o cara do cruzeiro ainda pega na bola e tal, então Hernandes não dá não. Eu acho que Saulo, Hernandes e... Eu acho que não teve terceiro pior hoje, não, velho. Eu acho que eu fico com Saulo Hernandes. Eu acho que o resto não merece nem entrar em, em... em lista de... de piores. E tu, Azucena?
3: Então, os meus melhores hoje... Eu acho que Chico também está ah, em primeiro lugar, porque ele fez um jogo muito seguro e também fez o gol. É, Labredas também... É, vem em segundo. E Fabinho, eu, eu não consigo tirar Fabinho do meu pódio de jeito nenhum. Ele é um jogador que vem jogando muito bem todos os jogos que ele entra, tanto com posso... a função que ele faz, que é de volante, <risos> quanto tanto quando ele vai ali para ponta também. Então, eu, eu não tenho condições de tirar Fabinho dos melhores, não. Então, meus três melhores são esses. E os piores, é, infelizmente, Saulo pelo gol tomado. É, Lucas Hernandes também, tanto pelo, ela, pela pelo porte físico dele que tá. que eu acho que jogador daquele jeito é difícil. Acho que só aqui no esporte mesmo que a gente vê um negócio desse. E infelizmente eu vou colocar a Juba é, pelo primeiro tempo que ele fez e pela metade do segundo tempo também que ele fez, que ele não está se assim, achando de jeito nenhum dentro do campo. Apesar de na, na, da metade do segundo tempo para frente ele deu uma melhorada, mas ele fica aí no meu top 3 do, dos piores jogadores de hoje.
2: E tu, Luquinhas? Só antes do meu top 3, para é, trazer a informação aqui certinha, completa, o público na ilha foi de R$19.600, para uma renda de R$732.560. É, sobre o meu top 3, eu vou colocar... Chico em primeiro, Labandeira em segundo e eu fiquei em dúvida entre Love ou Eduardo, eu acho que Love até onde ele teve fôlego foi um cara que batalhou bastante até perdeu um gol ali meio que feito no segundo tempo, poderia ter dado tranquilidade antes, a bola pegou no um travessão, mas eu vou colocar Love porque foi um cara que batalhou o jogo inteiro fez o segundo gol e eu acho que foi, foi por aí Fabinho é um cara porra o cara tá em toda a faixa do campo, velho. É impressionante o quanto o Fabinho mudou esse meio campo do esporte. E lá bandeira que assim, foi um, eu ia dizer um achado, mas a gente bateu muito na diretoria de futebol, merecidamente, tá? Merecidamente. Em alguns carreiras e companhia limitada. Seu Jorge Andrade. Mas eu já tinha até comentado que depois da reabertura da janela, o pessoal da análise de desempenho do esporte, eu acho que fez um trabalho muito, muito bom. Inclusive, vou até mandar um abraço, que é um cara que fez parte desse, dessa melhora, está assistindo a gente aí. Hugo, Dudu, conhecem ele, que é Thiago Caú. Teve participação fundamental na, na vinda de La Bandeira. É um cara que estuda muito a, essa parte de análise de desempenho, estuda o jogo não só da bandeira mas Coutinho, Vanderson. então assim a gente viu uma mudança para melhor desse desse mapeamento de mercado que em relação ao que a gente viu nas contratações no primeiro semestre, né, para começar o ano. Então vou dar um abraço aí para Thiago, foi um cara que fez parte dessa reconstrução desses novos reforços e foram jogadores que mudaram um pouco de patamar ali em relação ao que a gente vinha vendo no, no, no início do ano, né? Bandeira teve um impacto fundamental no time. Vanderson é um cara que também vem ajudando bastante. Coutinho, pô, goleador. Então, acho que quando erra, quando merece as críticas, a gente critica aqui, mas acho que quando acerta também a gente precisa dar o devido reconhecimento. E os três piores eu vou colocar... Juba, concordo com a Sucena, fez mais um jogo abaixo. É... O outro, deixa eu ver, vocês colocaram quem? Ah, sim, Saulo. Saulo, Saulo tem que estar pela falha. E Lucas Hernandes. Eu vi lá o Denô e Jefferson comentando aí no chat que Lucas Hernandes foi o cara que deu o passo para o de Love. Mas nem isso faz com que ele tenha
0: ele um... Não foi... um... E assim, pelo menos eu posso até dizer que a minha memória falha aqui, mas não foi uma assistência, né? É,
1: ele, ele, ele deu a bola pra Laura no seu bola, bola, bola tô...
0: né, ah, é. Acho é. que ele
3: só deu o passe, mas Love que fez a jogada dele todinho do gol. É, Love né? puxa
2: e é. tudo, bate. Eu acho que ele não. Pois
3: é. Participou. Cartola,
2: aí. pra quem joga cartola, <risos> seria dada a assistência de Lucas Fernandes. É. Mas é. não é aquela assistência de deixar o cara, o jogador, na cara do gol. Eu mas acho eu que... acho que é por aí. Série Juba, B não tem cartão
3: não, deixa o Dudu pra lá.
0: É, doido, pô. Eu queria falar de... Olha lá o novo. foi um baita passe. Hugo. Ô, Luquinha, bloqueia lá o Denô aí, na moral. <risos> um baita passe de 3 metros pra frente. Pelo amor de Deus, é tão ruim que 3 metros é um baita passe. É um, passe. É um desgraçado, mano. Pelo amor de Deus, mano. Agora, Juba hoje... Eu também achei que Juba foi abaixo do que ele já fez na temporada. Eu acho que a gente pode estar com uma régua... Eu falo de mim também. Uma régua um pouquinho muito alta pra Juba porque aquele, aquele começo de temporada dele foi fora da curva na verdade, assim, então eu acho que... Ele mesmo subiu o sarrafo, né? É, ele subiu demais o sarrafo e a gente acaba cobrando mais porque, por exemplo, no primeiro tempo ele dá um passe pra Labandeira ali na no contra-ataque, porra, se fosse gol de Labandeira era assistência de Juba eu acho que foi ele que deu aquele passe, né? no contra-ataque ou foi Demer? Né? Tá, tá, tá errado aqui quem lembrar aí no chat aí pode falar então, e, no, e o gol da bandeira no segundo tempo também é uma bola de Juba, né? Se bem que não é assistência também, né? Juba deu um lançamento ali, o Zagueiro errou e tal. Mas se fosse lá De Noy, eu dizer uma baita passe de Juba. Não é passe porra nenhuma. Ele abriu, deu um bombão e e foi gol do Leãozinho. Mas acho que Juba tá, tá mal. Agora, enquanto partida, eu comentei isso que o no jogo. Acho que Juba, quando ele voltou a lateral nesses últimos jogos, que ele em alguns jogos, o Claudinei tinha tirado o Sander e passando o Juba para a lateral. O Juba vem surpreendendo o assim, no aspecto defensivo, na marcação. Porque o Juba, ano passado, e é retrasado, meu Deus do céu, quando o Juba ia para a lateral, ela goou em cima dele todo jogo, velho. Todo jogo era perreio. E esse ano, não. Pelo menos nos últimos jogos, ele vem entrando na lateral, ele vem conseguindo corresponder um pouquinho ali na, na lateral. Acho que... que fica esse esse elogio a Juba de que, porra, na lateral parece que ele está conseguindo fazer o um, um mínimo que ele não conseguia fazer, né, Luquinha?
2: Isso. A gente sempre teve esse receio de Juba, né? Essa, principalmente nessa parte defensiva, enquanto ele jogava de lateral. Mas nesses últimos jogos em que Claudinei veio fazendo as substituições, como eu tinha falado, tirando o Sander e trazendo Juba para a lateral esquerda, ele tem dado conta do recado. Não sei se a Susana tem a mesma opinião da gente, também a mesma visão.
3: Sim, inclusive hoje, né? Ele passou a jogar inclusive. melhor depois, foi para lateral. Então, assim, é, é, é uma coisa que eu falo sempre, tá eu digo que está cansativo e tá que é puxar a juva para o meio, né? tirar ele ali da ponta e tentar ele, colocar ele por trás dos atacantes. Mas hoje ele foi para lateral e quando ele foi para lateral, ele passou a jogar melhor do que com ponta. Então, a gente tem que, que ver aí, porque a gente não pode simplesmente tirar Sander. Né? Sander que vem evoluindo muito, tá jogando muito nessa Série B. Inclusive, Dudu concorda com isso. É, Dudu vem elogiando Sander. Dudu que é um, um, um crítico de, de Sander. Acho que todo mundo é crítico de Sander. Mas Sander vem jogando muito. Então, assim, é, ele na, na lateral ele se destaca mais do que de ponta, né?
0: O Laudenor, o Laudeno disse que eu vi o jogo. O Laudeno, eu acabei de ver o gol aqui, Laudenor. Tá aqui aberto. Se isso aqui é um baita passe, eu sou um copo de requeijão. Vocês estão de brincadeira comigo, porra. E outra. Ô, Luquinhas, o gol, porra, foi naquela bola. O jogo é foda, hein? não lembro das coisas, pelo menos não lembro. Eu lembro uma bola que Hernandes vai dividir com um cara que ele se atrasado, meu irmão, tá carregando cimento nas costas. Sim. Ele consegue. O gol é naquele lance, porra. <risos> Ele ganha aí, a bola do cara. É como
2: são as coisas.
0: Dá um passo para Lowe e faz o gol. Pelo amor meu, lá de Deus, Bloqueia lá de novo aí, na moral. Vai dormir lá de novo, na moral. Na moral, o Pelo amor de Deus, meu Oxi.
2: Ó, Tem Rafael. É, o nome dele tá aqui, Rafael Rafa. Ele disse que Juba é vizinho dele. Então, Rafa, fala lá com o homem. Inclusive, é, Juba estava postando nos stories essa semana. Umas pizzas de brigadeiro. Pizza de não sei das contas. Ô, meu filho, você é um atleta, né? Tudo bem que nas horas de descanso, de forma, nada, né? dá pra comer uma coisinha aqui, outra ali, que... mas, porra, tá numa fase legal, se esforce mais, trabalhe <risos> mais, a a alimentação. Menos, pelo menos não Como posta,
3: escondido, né? pelo menos. É, tá, pronto, tá, não pode. Pronto, sem posta. postar. <risos>
2: Gosta, o de né, uma pizza de brincadeira meu amigo, era chocolate que só porra, meu, tá aí a merda
0: pronto, por isso meu. É. Meu
2: Jefferson fez, eu acho que Jefferson agora merece um prêmio,
0: Jefferson fez o um comentário mais lúcido da história do podcast vou fazer questão que tá sem tela Dudu pede a base, critica a base, Ronaldo um fenômeno na valança Dudu sempre mete o pau. pau então, Dudu conseguiu votar em Ronaldo hoje como um dos melhores em campo tá de sacanagem Dudu <risos> Um dos piores em campo. Não existe, Du. O Ronaldo errou quase nada,
2: porra. Quase ah, nada Deus. hoje. Eu, eu só fiquei com raiva de Ronaldo. Naquele assim, último lance do primeiro tempo. Isso. Né? É um cara que a gente sabe que não dá para exigir muito. vai ser titular, É o titular do Claudinei. Mas naquele último lance do primeiro tempo, o Sport, eu acho que tinha uns 3, 4 jogadores. Se ele dá um passe vertical para frente, que a gente sempre exige do, do, do volante, a gente poderia ter, não vou dizer que saísse o gol, mas era uma oportunidade muito boa de sair o gol, sabe? Pois e é, ele simplesmente bola volta bola. o jogo, rola a bola para a sala, ainda bem que era o último lance ali do primeiro tempo, o juiz acabou o jogo, então. Mas aquele lance ali fez raiva. Fez muita foi, raiva. Foi foda. Aquela foi foda. Acabamos,
0: acabamos de narrar o jogo aqui. Vamos fazer uma pub rapidinho aí da Fute tá Está indo. Tá aí no ar o QR é Coro dos caras. Tem lá na bio da gente. Fica aí na descrição do YouTube também. Então dá aquela moral. Entra no site da galera. compra sua camisa, sua meia, sua cueca. compra qualquer coisa aí. Ajuda a turma. Dá o like no, no, no canal da gente. Dá o like aí na, na live. Se inscreve. Ativa o sininho.
2: Faz e siga aí. Sim. Sigam a funcionar que também no Instagram é, essa cara, semana é eles postaram a camisa rosa do esporte a camisa nova inclusive os jogadores entraram em campo com ela eu pensei que até ia jogar com ela porque na arte do jogo tava de rosa entraram com ela em campo eu disse porra na ilha do Reto, tudo bem que a camisa é eu bonita quando eu vi é, a arte é, eu fiquei é, nervoso é por uma campanha do outubro rosa uma campanha muito importante mas assim Jovem na Ilha do Retiro sem ser de vermelho e preto. Não dá. E num jogo desse, porra. Exato. Eu já tava então, nervoso, velho. sigam lá o que também no Instagram, que a galera sempre posta muitas ofertas bacanas, camisas de time de futebol, artigos pra quem gosta de ir pra academia, crossfit, pedalar. Então, assim, material esportivo é na Fute É
1: isso.
0: Luquinha, vamos voltar pra aquele assunto de de Arena e Ilha, pedi para a galera continuar comentando aí o que, é que vocês preferem. Assim, eu já falei, eu não tenho opinião formada especificamente para esse jogo, se Arena ou Ilha, porque assim, eu acho o Vasco ruim para cacete. Almirante, estamos juntos. Eu acho uhum. o Vasco ruim para caralho. Então eu não acho que jogar na Arena vai ser uma vantagem técnica para o Vasco. Eu não acho que o Esporte vai perder o jogo porque foi para Arena e tecnicamente o Vasco sobressaiu então diferente do Cruzeiro que se fosse a gente provavelmente ia apanhar o jogo acho que o Vasco é diferente então eu fico nessa de porra na, na balança é o seguinte 40 mil e uma renda muito boa na arena contra o Vasco ou 19 mil uma, uma renda menor na ilha contra o Vasco eu meio que eu acho que equilibra sabe eu acho que realmente é uma decisão complicada para quem está sentado hoje na cadeira de presidente de Uri. Se fosse contra o Cruzeiro, eu acho que o desequilíbrio na balança era maior. Assim, a Ilha do Retiro pesa muito mais contra o Cruzeiro do que contra o Vasco. Eu não acho que... Se pode jogar com o Vasco na Ilha, na Arena, na Lua, em Marte e não ganhar do Vasco, é porque não merece subir mesmo. Então, assim, porra, tem que ganhar. Aonde é o jogo? Não sei. Mas tem que ganhar. Eu acho que com o Vasco eu vejo muito por esse lado. Agora, esse ano a ilha vem bem nessa né? cena. A gente não perdeu na ilha. Na, na Série B, o que até já falou aí, na ilha são acho que 10 vitórias e 3 empates na ilha. A única derrota em casa é na arena. Se bem que aquele jogo ali foi um jogo também era para ter sido um dia antes, foi aquela chuva na ilha, caiu, foi pra arena, não sei o quê Mas eu, eu, eu não sei. Eu, eu, eu tô naquela de o que a direção resolver eu vou apoiar. Dessa vez eu acho que eu tô meio... O que vier tá valendo. E tua
3: Então, eu, eu sou suspeita de falar porque eu adoro a Ilha do Retiro, né? Eu acho que não sou eu, mas todo mundo. Mas a Arena é aqui do lado de casa. Dez minutinhos eu tô na Arena. Mas, é a única pessoa tá falando, que eu conheço quer ir... que mora
0: dez minutinhos na arena.
3: <risos> <Você> quer... <risos> arena. Você quer ir para a Arena, você quer ir para a ilha? Eu não, não penso duas vezes, eu quero ir para a ilha, porque eu acho que o clima da ilha ele é totalmente diferente mas eu acho que não tem isso não, na arena a gente faz zoada também, do mesmo jeito. Tem o conforto da arena também, lá dentro, né? Apesar de, da, da saída ser horrível, mesmo você indicar. Mas vamos ver ao longo, de, ao longo dessa semana, o que é que a diretoria acho que daqui para quarta eles devem é, resolver no máximo quarta, porque vai ter que colocar os ingressos de todos com a nota, né? Liberar os ingressos de todos com a nota, é, o check-in, enfim. O que eles decidirem, eu estou topando. Eu, se for na ilha, eu vou. Se for na areia, eu vou. Então, qualquer um que, que eles mandarem, acho que a torcida vai chegar junto, de todo jeito.
0: Eu acho que eles vão resolver isso daqui para terça, Vício Luquinhos. Eu acho que terça-feira, no máximo, a diretoria um, passa, um passarinho me contou. Isso aí não posso revelar. Que terça-feira deve rolar essa, essa reuniãozinha aí. E vão resolver isso. Eu acho que a balança é exatamente essa. Assim, é parte técnica e tem mais chances de ganhar na ilha. Ou vale a pena levar para a arena e a chance de ganhar não diminui tanto. Eu acho que estão pesando muito isso. Obviamente, a parte financeira... A gente que está aqui fora é foda falar. A gente não, não sei o quanto o presidente vai ter que assinar para pagar esse final do mês e o quanto está faltando para chegar lá. Então, falar aqui do lado de cá é sempre mais fácil. Mas acho que é foda você negar, sei lá, 500 mil a mais de renda,
2: né, Luquinhos? Vou até compartilhar aqui uma. Saiu aqui agora de 6h23, matéria do Diário de Pernambuco. O... A chance do jogo ser na Arena de Pernambuco é de 90%. Quem acompanha aqui as lives e já me conhece, sabe que sempre que tem essa polêmica aí na Ilha do Retiro, eu sempre tento entender o contexto. E na maioria das vezes, quando é jogo grande, eu penso pelo lado financeiro do clube, porque a gente todo mundo tem ciência da situação financeira do esporte, como o Hugo falou no início da live, a gente está chegando no final de ano, tem 13º, tem férias, tem possíveis premiações, então a conta vai precisar fechar. E eu sou um cara que eu gosto da arena, tem toda aquela aquela confusão de chegar, de sair, aquele perrengue todo, para muitos torcedores é difícil pegar transporte público, eu posso estar até sendo um pouco egoísta, porque assim, graças a Deus eu consigo ir de carro, seja é, com os amigos, a gente sempre compartilha carona, porém, para esse jogo eu colocaria na ilha. É, eu acho que a gente está numa reta final de campeonato, numa fase decisiva onde a nossa casa ela vem tendo um peso muito grande. E depois de uma vitória de hoje, tudo bem que a gente, como a gente já comentou, o Cruzeiro pode ter tirado um pouco o pé, mas você vê que na ilha do Retiro tem uma uma. Apesar desse, dessa questão da renda que a gente precisa muito, eu acho que é fazer um all-in. É, é uma espécie de all-in. É jogar na ilha para a gente tentar subir e garantir 50, 60 milhões numa Série A no ano que vem. E contar com o apoio da torcida na nossa casa. Dessa vez eu não, não vou perder tanto para o lado da renda na Arena, que seria ali próximo de um milhão ou pouco mais de um milhão. Hoje deu uma renda de 700 e poucos mil. Então acho que dá para repetir, dá para fazer mais um jogo na arena, ou, desculpa, na ilha. E se contra o Operário for mais um jogo decisivo, que eu acredito que vai ser, de repente a gente pode botar na arena esse jogo. E aí, um, um time menor, a gente consiga fazer essa mobilização lá para a arena porque eu acho que contra o Vasco vai precisar desse caldeirão, dessa força da Ilha do Retiro, da torcida, da mística da Ilha, que eu já disse que perdeu um pouco, mas os números estão aí para comprovar que na Ilha o esporte tem muita força, sim, os resultados são positivos, então deixei esse jogo na Ilha.
0: É, vai ser uma decisão, eu não queria estar sentado nessa cadeira para resolver isso essa semana, não. Porque o spoiler da semana é: se o Romão e a diretoria decidirem levar para a Arena, vão escutar. Se resolverem deixar para a ilha, vão escutar também. Então hoje, essa semana a diretoria não tem acerto, não. Para onde for, vai escutar esporro, vai escutar reclamação do torcedor, vai ter nego no Twitter falando besteira. Então essa semana é aquela semana que qualquer coisa que a direção vai decidir o torcedor vai achar errado. Semana não tem muito o que agradar, não. Vai ser complicado. Aquela semana que ser diretor do esporte é desgraça. Puta merda, vai ser aperreio demais. Almirante colocou aqui ó, que a arena daria mais neutralidade. Pois é, Almirante, eu, eu tendo a concordar com isso quando a ilha está com capacidade máxima e quando há liberação de bateria, velho. Então, Aqui em Pernambuco a gente tem esse fator aqui que é foda, velho. Assim, a gente não tem bateria no estádio. Então... É, esse efeito pressão acaba meio que equivalendo a 19 mil na ilha e a 40 na arena, porque a acústica da arena é um pouco melhor para quem não tem bateria, então qualquer palma, qualquer grito na arena, ecoa um pouco mais dentro do estádio. Mas é, é o que eu falei, eu não tenho opinião formada não, eu acho que pronto decidirem, eu vou aceitar, eu vou entender os dois lados. não escolhe ou morre, naquele... Escolhe ou morre, eu fico com a ilha, porque, porra, bate forte aqui pertinho. Mas vai ser complicado, não vai ser fácil essa escolha não, não vai ser fácil não. Um assunto, outro assunto polêmico, vamos, estamos quase no final, então tem mais dois assuntos rapidinho aqui, que é primeiro a briga da jovem, então um assunto ligado com o outro. Hoje quem estava na ilha, eu não sei se todo mundo percebeu, se todo mundo viu, soube, mas rolou uma briga na, na jovem. Ali entre o, o Campo Society, lá atrás, e as quadras ali onde realmente joga aquele rola aquele aquele ele chama sei lá numa da porra Avenida Rubio Negra sei lá e assim galera eu, eu sei algumas coisas que acontecem ali também não, não quero falar aqui não porque não me interessa né? quem quiser que vá descobrir pergunta no privado mas é uma briga obviamente interna na torcida jovem há uma briga interna lá dentro a briga foi torcida jovem com torcida jovem deixar claro para galera que não sabe não foi contra outra torcida, contra a torcida rival, não. Foi uma briga interna entre a torcida jovem. Infelizmente, infelizmente não, felizmente, em dia de jogo, a Ilha do Retiro é para todo mundo. A gente sempre defendeu isso aqui, eu não vou deixar de defender isso aqui nunca. Acho que a Ilha do Retiro é a casa de todo o rubro negro. Agora, existem torcedores e torcedores, tem gente que vai lá e arruma confusão por algum motivo. Então esses é que devem ser punidos na forma do lei, assim é básico, é bem básico isso. Eu, como advogado, eu fico bem tranquilo de falar isso. É, é lesão corporal, é tentativa de homicídio, é assédio, qualquer coisa acontecer. Você tem que ser responsabilizado na forma da lei, ponto final. O problema é que aqui no Brasil, às vezes, quando você passa de um muro de um estado de futebol, parece que lá dentro não existe código penal, não existe código civil, não existe porra nenhuma. Ali é. Faz o que quer e acabou, velho então é complicado rolou essa briga na jovem alguns carros foram quebrados eu não cheguei a ver, eu estava na sede na hora eu fui lá atrás depois, mas já tinha, as coisas já tinham se acalmado então não fui procurar ver o que, que tinha acontecido na, na redondeza dentro do estádio eu confesso que eu não reparei se rolou briga na jovem se alguém aí no chat viu, pode falar eu não vi se teve briga na jovem acho que não pelo menos não me chamou a atenção e Assim, eu queria ouvir de vocês se é que existe alguma solução para isso de modo simples. Se fosse simples, já tinha resolvido, né, Luquinha? Eu acho que não tem... um dia de jogo, principalmente, como é que vai se impedir que a torcida jovem brigue entre ela dentro da era do retiro? tem que fazer, né, velho? Não tem que fazer do ponto de vista da direção, obviamente.
2: É, eu acho que, assim, a partir do momento que você abre o clube para sua maior organizada fazer uma festa você escancar as portas para essa isso, mesma torcida isso. fazer o que ela bem entender a gente sabe que a jovem cada ano ela vem tendo uma força política maior dentro do clube quando se trata de eleição então para quem tá ali querendo se eleger é uma situação muito difícil. Você acaba que... Independente de gestão, tá? Seja oposição, seja situação. Todo mundo sabe que quem tem o um apoio da, da jovem, que é a maior organizada do clube, você sai com um pouquinho na frente da eleição. Então, a gente está no ano eleitoral no clube. E essas situações a gente não vou cravar aqui, mas a gente pode imaginar que seja por isso, né? Essa aproximação, esse apoio, essas liberações. Então, a partir daquela festa, você tem outros episódios como o de hoje, na qual a jovem, ela tem passe livre dentro do esporte. E a gente vê que, a partir de uma crise interna, dentro da própria torcida, acaba gerando outras outros embates, outras confusões, e que a, quem, quem acaba pagando o, o pato é nós, torcedores comuns, que estamos ali no churrasco, estamos ali com os amigos, tomando uma na sede, esperando o jogo começar, ou simplesmente na rua, que aí isso aí é, é problema antigo, que ninguém consegue resolver, as autoridades não têm é, interesse algum de resolver, mas aí o debate é muito maior porque envolve problemas sociais, então não tem para que a gente se aprofundar nisso. Mas eu acho que é assim, passa muito por, por essa liberdade que a gestão dá, e aí eu acho que é um erro de Yuri Romão, que a gestão deu para a torcida jovem, a gente sabe o histórico da jovem, o quanto a jovem já prejudicou o esporte, e eu até falei aqui no início, porra, a jovem é importante dentro do estádio. A gente sabe que sem ela, se já tá ruim sem bateria, sem ela, a torcida do esporte não canta. A torcida do esporte é fraca no sentido torcer. E sem a maior organizada do clube, a ilha realmente fica um velório. Mas o, o outro lado dessa mesma torcida é muito mais negativo do que positivo. Então, assim... Na época de Arnaldo e Marta Aureli, foi quando a gente viu uma gestão realmente bater de frente com, com essa organizada e realmente romper todos os laços possíveis. E aí volto, volto para esse mesmo assunto que foi também uma época onde a gente viu a Ilha do Retiro no um velório. Tinha, até, tinha bateria na época? Tinha, né? Tava liberada. E a gente via a Ilha do Retiro no um velório porque simplesmente a maior organizada não conseguia mas acessar o estádio. Então acho um problema muito difícil que a gestão do esporte tem que resolver, seja ela qual for, mas aí é resolver junto com as autoridades, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Militar. E é um, é um pepino grande para quem realmente tem a caneta. Eu, se você perguntar assim, Lucas, tu tem uma solução? Não tenho. É realmente é um, é um, é um assunto complicado. Assunto é complicado. Não, é ba não basta você simplesmente chegar e romper com a torcida. As brigas vão continuar acontecendo, seja dentro, seja fora. E aí, é como eu falei, é um problema social, é um problema muito maior. Que se as autoridades quiserem, não vou dizer que acaba com o problema, mas pode minimizar.
0: É tipo esse de hoje, né, Sucena? Assim, como é que você vai impedir algumas pessoas de entrarem no, no patrimônio, na Ilha do Retiro, porque não foi dentro do estádio, pra galera que não tá sabendo aí, não foi dentro do estádio, tá? Foi do lado de fora, foi no complexo, era do Retiro ali. Então poderia ter sido eu e Luquinhas, por exemplo. Entramos nós dois, começamos a trocar a tapa lá. E aí? Como é que vai impedir que isso aconteça com pessoas? pessoal? A galera entrou e brigou, velho, assim, era jovem, era jovem, tem tudo que o Lucas falou aí, de abrir pra sede, enfim, tudo isso que o Lucas falou, eu concordo. Mas no caso específico de hoje, é foda. É foda. É juntar, metade do chat aqui fica de um lado, metade do outro, bora trocar tapa aqui dentro. Pronto, e aí? Se a gente fosse pro Rio Exatamente. Mar e trocasse tapa no shopping, ia é todo mundo preso, porra. Mas no estádio de futebol não vai, velho. Não vai. É. Não tem como a galera do shopping proibir a gente de entrar no shopping, porque não, não proíbe. Do mesmo gente que não tem como o clube proibir alguém de entrar dentro do complexo. É, é, é complicado, né?
3: E nem eu acho justo proibir também entrar. Exato. É, proibir com proibir. Então, assim, Exatamente. isso aí eu acho que é papel do governo, da polícia, é, de fazer alguma ação para tentar pegar quem está brigando e num dia de jogo ou qualquer coisa, como, como fizeram com os Hollinghams, né? E aí lá, mas aí a Inglaterra é outra, é, é, já é outro nível, né? Mas. Quando se quer alguma coisa, se faz, né? Mas eu acho que aí é, passa por, por muitas fases e, e muitas coisas que acaba é, eles não querendo fazer nada. Simplesmente só meter o cacete mesmo, botar a cavalaria para cima e está tudo resolvido. Mas próximo do jogo tem confusão de novo e tem mais confusão de novo. E aí quem acaba é, ficando com medo, quem já tem medo de ir para jogo e, já não, e não quer ir, acaba não indo definitivamente e quem vai acaba ficando com medo de ir para os próximos jogos, porque o que me disseram é que o próximo jogo vai ser a mesma coisa, vai ser briga em cima de briga em cima de briga por causa de, de conflitos internos que acho que muita gente aqui sabe o que aconteceu e que a gente também não precisa estar tá tocando no assunto né? eles que são brancos que se resolvam, a torcida organizada é imensa, eles que, que, faz, que façam o que quiserem mas assim, levar o medo para um ambiente como a Ilha do Retiro, que é um pré-jogo, que todo mundo está ali na sede brincando, está com os amigos, está com o familiar. É, eu tinha acabado de, de deixar meu pai e minha madracha no, no portão deles entrarem. sabe Eu fiz ainda bem que eles já tinham entrado, porque eu ia ficar com medo por eles. entendeu Eu fiquei com medo por mim, porque eu vi todo mundo correndo, todo mundo brigando, né? eu fui, que porra, tem que tá acontecendo? porque eu não sabia que eles estavam brigando só vi eles correndo é... e, e simplesmente brigando com o outro quando eles passaram correndo que foi lá para trás né? ali para a parte do, do fundo do estacionamento aí eu peguei e simplesmente entrei mas assim, é uma coisa que acaba dando medo em quem tá também né? porque já imaginou se fosse a briga ali aí você leva um murro, você leva um chute você isso aquilo outro, você se machuca por causa de uma torcida que tá brigando internamente. Porra, se junta lá no barracão que eles têm e briga, porra, entre si. Vai, vai, não vai brigar no meio da ilha, não? Se, se junta, vai lá, ó, vamos brigar assim, assim, assim. que aí é, é lugar deles, é, é lugar privado deles, lá eles fazem o que eles quiserem. Assim, tem criança, tem idoso, sabe? Tem, tem, tem mulher grávida no meio, tem tudo. Enfim, eles, eles não vão pensar nisso, né? Eles só querem mesmo é, é brigar e eu acho que é muita coisa, muita, o buraco é muito mais embaixo para a gente, para pra gente não, pra eles tentarem resolver, estou falando de, do, dos órgãos públicos junto com os clubes, né? Acho que é uma coisa que não tem mais, que não tem mais fim isso. Tá? A não sei que um dia botem uma lei ou façam alguma coisa muito pesada para controlar isso. E não é só aqui em Pernambuco, né? Não é só aqui no esporte, não é só com a jovem, é com Nossa. é com fanático, é com inferno, é com sei quem, sei quem, enfim torcida organizada às vezes é, é muito pesado esse assunto,
0: então e, é difícil. E essa briga da jovem se estendeu um pouco para o pós-jogo, eu não cheguei a ver, mas eu vi comentários, e por isso a sede do esporte, logo depois do jogo, assim estava fechada, né? tem uns seguranças ali fechando a sede, impedindo a torcida de, de comemorar a vitória na sede, como é tradição, mas isso foi rápido, foi coisa de pelo que eu vi, corre de 10 minutos, porque quando eu estava passando pela série, estava uma festa gigantesca na série. Então foi, foi coisa rápida, foi só realmente aquele logo após o jogo, assim, segurou um pouquinho e depois teve a festa. Eu vi uns vídeos rolando aí na, no Twitter de gente compartilhando né, o vídeo da, da série fechada, criticando a gestão, dizendo que a gestão odeia torcedor, não sei o que. Então, assim, nada disso. É, tenho só advogado para defender gestão não, mas hoje não foi o caso. Já teve jogos que fecharam a sede mesmo e a gente perguntou isso a, aos gestores e a resposta foi que porra não foi a gente, né? foi a polícia que fechou por conta de segurança, mas hoje não estava fechada não, ficou fechado logo depois e depois foi reaberto e, e a
1: ficou, gente a polícia, gosta ficou de aberto.
3: criticar por criticar critica é. porque vê e quer criticar porque é da, da gestão de, de oposição. Então,
1: é, é. Hoje, então hoje todo assim, mundo
3: sabe o motivo que fecharam ali a série mas depois liberaram, né?
0: Mas é, aí, e aí quem
3: tem boca fala o que quer, né?
0: A gente Como a gente fez até, é importante falar, a gente fez a live com o vice-presidente, com André Fernandes, e a gente disse na live, e repito aqui, sempre que a gente toca no tema parecido, eu faço questão de falar isso, a gente tem hoje, o podcast tem hoje uma abertura legal com a gestão, a gente consegue conversar com as pessoas e eu acho que a gente conseguiu isso porque a gente bate nos caras mesmo, a gente critica, talvez tá errado, discuti uma merda é merda, carreira de contrato é errado, falou que o plano social foi uma merda quando saiu e foi corrigido e ficou bom, falou que o Fortunato fez isso, fez aquilo, mas, por exemplo, ele bota as coisas no Twitter antes de sair do clube, a gente diz que tá errado, então a gente consegue criticar eles no olho a olho e isso é legal, agora eu não vou ficar criticando por criticar como a Sucena falou a série tava fechada porque a jovem tava rolando esse barulho aí, a polícia pediu para fechar e fechou e depois reabriu e rolou a festa como sempre rola e então, eu... é... fala o que é. logo
2: depois do jogo, quando a torcida já terminou, né, teve o apito final a torcida obviamente né, desce nas escadas para ir para casa e tal, saindo do estádio é... teve um barulho de uma bomba e eu acho que veio daquele lado ali da sede em torcida jovem, daqui lá de lá e costumeiramente, eu e os meninos quando a gente sai da, da frontal a gente vai por aquele portão que divide entre a sede e a jovem e foi justamente esse portão que estava fechado o choque estava mandando a gente sair por onde a jovem entra que é ali pela avenida né em frente a, logo depois da, da casa do Esporte aquele portão debaixo da geral, tá falando, né? isso, estava fechado esse portão e na hora a gente tava sem entender a gente ficou puto e tal porque é o caminho que a gente sempre faz dá até para cortar né você indo por dentro do clube pegando ali a série mas depois vem, vem as justificativas e você dá para entender bem o que aconteceu não dá para simplesmente chegar em rede social e sair criticando por criticar Pô, vai curtir a vitória sabe teu clube venceu, teu time venceu, vai vai curtir a vitória. Eu acho eu até,
0: que... Em um desses vídeos aí, eu até comentei, eu coloquei o um vídeo do da festa, acho que era do jogo do Bahia, inclusive. Porque o, a, o comentário foi como essa gestão odeia a torcida. Aí eu botei o vídeo, porra, não odeia, tá aí, velho. Os caras comemorando morando na sede do jogo passado. E teve gente que botou o vídeo do jogo de hoje também.
2: Então, porra, é... E nem adiantou muito, porque essa, a galera saiu pelo portão que a jovem entra, como eu tinha explicado, logo ali depois da casar,
0: arrudeou pelo...
2: e entrou pelo portão da guarita ali da sede, onde é a ah. entrada e saída de carro, que eu fiz esse pois mesmo é. percurso também. Então, depois estava lá a festa na sede, torcida com... Enrolou a festa, memorando. né? É. então assim... Ó oh, oh, Jefferson, porra! <risos> Até milagre teve me fazer correr hoje. Esse cara, esse cara é sacanagem, pô. Pra quem não entendeu a piada, tá? Tá aí no podcast, já foi só, é, é cadeirante. Mas você vê que é um cara, pô, humor sensacional, Auto astral, existe, porra. Acaba levando na brincadeira as próprias dificuldades que ele tem. Esse cara não existe, puta merda. Boa, Jefferson, boa.
0: Ah, tem um, mais um problema hoje, porque o jogo do Leãozinho do sem problema não é problema, né? Que foi a caixa dos banheiros, né, Luquinhas? Isso. Eu não cheguei a, a ver, eu não, cheguei, não fui no banheiro hoje, cheguei no estádio correndo em cima da hora, mas Luquinhas passou no banheiro da frontal, aquele foi a, aquele na entrada, né, Luquinhas? Na, passou do
2: meio, não foi? É, logo na entrada, no, no, no portão ali no meio, mas eu tinha até compartilhado uma mensagem comigo, que ela foi para as sociais e disse que a, é, quando foi frequentar ali o banheiro da, das sociais, o feminino, ela mandou assim a mensagem, o banheiro das sociais está terrível, sem água para descarga, sem luz, o, o chão cheio d'água, péssimo. Isso não é a primeira vez, né? isso foi antes de começar o jogo, porque eu tinha até falado, porra, para você manter o banheiro, o banheiro limpo, assim, no estado, não vou, nem, vou nem dizer em perfeito estado, mas no estado agradável, com tanta entrada e saída de torcedores, é complicado. O banheiro realmente vai acabar ficando sujo. Mas ela disse que foi antes de começar o jogo. Ela entrou cedo, então já tava o banheiro naquele estado terrível. E no banheiro masculino, na frontal também, parecia, para quem assistiu o Stranger Things, sabe o que eu vou falar, parecia a <risos> Fecna, velho. Quando você entrava no banheiro, a luz piscando que só a porra, água também no chão, fui dar descarga no banheiro não tinha água, não dava descarga então assim nem o um mínimo velho, nem o um mínimo a gente já bateu nesse, nessa tecla com a própria gestão como o Hugo falou, foi um dos pontos mas aí não foi o Vozes tá? é um projeto que a gente tem a parte a gente sentou com o Yuri Romão a gente falou olho no olho sobre os problemas em relação ao banheiro feminino, masculino Logo depois melhorou, a gente viu que melhorou, a gente trouxe isso aqui no, no podcast, a gente compartilhou nas redes sociais. Mas infelizmente voltou a ter um estado ruim. É, hoje hoje foi. Eu diria que
0: hoje foi até. Antes de a entrar é rapidinho, eu acho que hoje foi até um fora da curva, né, Lupinha? Assim, vinha mal, aí melhorou e vinha bem. Há muito tempo já o banheiro já vinha sem reclamação, sem nada. Eu acho que a reclamação de banheiro sempre tem. A de Jefferson sempre fala que é dos cadeirantes, que foi algo que não, não foi resolvido ainda, que é o banheiro de cadeirante. E Jefferson fala que a galera, os não cadeirantes, usam o banheiro, aí faz xixi no chão, aí os caras quando vão botar a roda da cadeira, pega, respinga, enfim. Mas, de modo geral, o banheiro vinha sendo até logeado, limpinho e tal, e hoje aconteceu isso. Vamos ver se, se há algum motivo para isso. Vem a Sucena, fala.
3: Exatamente, o que eu ia falar esse ponto fora da curva, é, que você estava falando. Os banheiros, ultimamente, estão limpos. É, eu fui contra o náutico. eu Geralmente, eu não uso muito banheiro é, do estádio, mas eu fui contra o Nautico. Estava ok para ser um banheiro que entra muita gente, que tem muita demanda. Hoje, o que aconteceu? Foi uma tubulação da irrigação que estourou. E aí, é, ficou aquela água toda ali nos banheiros. É, por isso que estava desse jeito. E também estava sem luz. Por quê? Porque teve um curto, um curto-circuito. E aí, é, simplesmente, a luz também se foi. Mas depois, a luz voltou. Eu não consegui ver como é que estava o banheiro depois. Porque eu usei antes de entrar para é, a arquibancada, para as sociais. Fui antes do jogo e estava daquele jeito. Mas o que me passaram foi essa, esse tubo da irrigação que acabou dando esse problema, e aí alagou os banheiros todos. Então, provavelmente, é, essa semana devem ajeitar, amanhã devem ajeitar. É, e, e falar também que a Ilha do Retiro é um é um estádio bem antigo, né? Então, 65, as tubulações... É. Pois é, as tubulações é, são bem antiguinhas também. Então, assim, remenda aqui, faz aquilo ali, e para trocar tudo deve ser um, um baita de dinheiro. Então, a, a explicação é essa que eu acho que devem consertar e o próximo jogo vai estar tá ok para a gente poder usá-los, né? torcedor poder usá-los sem, Boa. sem então, Ótima informação.
0: A Susana já veio com a informação aí, foi um ponto fora da curva, infelizmente. Eu dizer que infelizmente o clube não tem como adivinhar, é foda. Não tem como adivinhar, mas deveria, né? Digamos. Mas enfim, um ponto fora da curva, jogo que vem certeza que isso vai estar tá, vai tá resolvido. Eu acho que a gente chegou ao fim, eu acho que a gente não esqueceu de passar por nada hoje. Luquinhas, tem o um resultado da enquete aí? Tem.
2: 85 Olha. votos. É, fechou em 79% Ilha do Retiro, 21% Arena de Pernambuco. Então, a maioria da torcida que votou aqui na nossa live, prefere jogar na Ilha. Boa, boa, boa. Eu acho
0: que vai acabar. Por mais que se fale de 90% Arena na Arena, eu acho que. Eu vi um comentário, não foi aqui no chat não. Acho que foi algum tweet, alguém, alguém falando que, porra, entende esse lance de financeiro, parte técnica, pá mas. Especificamente na parte financeira, é melhor perder, sei lá, um milhão hoje e tentar ganhar 50% ano que vem, sabe? Na Ilha. Um pouquinho de vantagem técnica que tiver, joga lá, tenta ganhar lá e, e bora ver o que vai, na, vai lá na frente. Vamos passar, tentar passar a agenda da semana aqui, do Dudu, Dudu até mandou no privado aqui, que a gente... Ó, o jogo do Vasco é domingo, né? Então a gente vai fazer um pré-jogo com o Vasco na sexta ou no sábado, a gente anuncia isso durante a semana, acho que lá para quarta-feira a gente consegue anunciar isso direitinho. Estamos tentando trazer um Vascaína para começar no pré-jogo. E o pós-jogo vai ter. Vai ter Almirante. Almirante com a gente aí. O que é? Jefferson disse aí que marcou a gente no Twitter a foto do banheiro. Se a gente quiser mostrar. Vê se tu consegue fazer Eu isso aí aqui. que a gente. <risos>
1: então.
0: Domingo vai teria. ter. Um... Que beleza. Estou até imaginando. Estou até imaginando já.
2: Minha nossa senhora, velho. Vou, vou compartilhar aqui. Vai.
0: Enquanto o Luquinha vai compartilhando, aí vou falando da agenda e traz pra frente, porque, ó, domingo é certo, para jogo
2: Rapidinho. Deixa. Quem tiver problema aí com. É, só quem tiver adiantando, quem tiver qualquer coisa do tipo, a hora de sair da live é essa. Que né? Beleza. Manda essa broca pro ar. Bota rápido, se...
4: Que
0: beleza! Eita, lamaceira do cacete! Olha que beleza! Eita! Mas o esporte ganhou, isso é o que importa, não é isso? O sim. <risos> Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Isso Cara, o, que é o, tá. o que é o um banheiro? O que é o banheiro para quem ganhou do Cruzeiro? porra, Pelo amor de Deus! O que é isso? Vocês estão preocupados com o banheiro? E você roubar jogo para banheira? eu vou para <risos> ganhar, rapaz. É foda. Mas, ó, voltando para a agenda, a gente, ó, pós-jogo, domingo, com o Almirante aí, presente, Esporte de Vasco, é, deve começar como começou hoje, às nove horas, nove e pouquinho, porque eu joguei na arena, então daqui a gente chega em casa. na arena, arena,
1: tirando a, Susana, a live começa joga, de novo. É
0: se for a Sucena que chega em cada 10 minutos acabou, se for na Ilha não dá pra gente começar um pouquinho mais cedo mas se for na Arena, se prepara que vai ser, vai ser Corujão então no, na sexta ou no sábado no pré-jogo a gente anuncia na quinta, Dudu, tu me falasse aqui no WhatsApp aquele programa lá a gente até falou, né que é o um programa de Dário né, que a gente gravou, o Dudu fez até um recorte e botou no Twitter a gente gravou com o Dário esse programa tá marcado, já tem duas semanas que a gente quer botar ele no ar e sempre acontece alguma coisa e não vai pro ar e essa semana ele tá marcado para quinta-feira. É o Gerações Contando a História que a gente gravou com o Dário. Só que, Dudu, talvez, talvez a gente faça outro programa quinta-feira, outra live. Eu vou contar no grupo assim que acabar, que não deu nem tempo, vai. Eu peguei essa informação no estádio, nem a Suscena sabe ainda. Eu peguei no estádio, só, fal só falei para Luquinhas, porque tava do lado de Luquinha no campo, e pronto, não falei pra ninguém ainda. Então, acabar aqui, eu falo no grupo. Se... Não for rolar o um negócio aí. Quinta-feira tem gerações com o Dário. E amanhã, ou terça, possa ser que role outra live. A gente tá vendo aí se consegue fazer uma live com, com Marcela Malta. Essa eu posso falar. falar. Fazer com Marcela. A gente falei com ela na sexta, acredito. E ela disse que me confirmava hoje, só que nessa loucura do jogo a gente acabou que não se falou. Amanhã de manhã eu vou mandar uma mensagem para Marcela, tentando marcar para terça. Então, em tese, se tudo der certo, terça-feira tem uma live com Marcela, quinta-feira ou uma live ou gerações gravado com o Dário, sexta ou sábado pré-jogo e domingo pós-jogo. Mas aí a gente vai comunicando no Twitter, no Insta. Se for a live com Marcela, a gente comunica até para ele perguntar alguma coisa, a gente trazer as perguntas para ela. E se a live de quinta for rolar também, mesma coisa, a gente vai anunciar antes o convidado para poder a galera perguntar essa de quinta, se rolar a live, mesmo, vai ser muito legal. Vai ser muito bom. Se não, vai ser o programa de Dário que já tá gravado. Então, essa semana tá tem pelo menos três programas aí para rolar para a galera, para a gente manter o canal sempre ativo, galera. Esqueceu alguma coisa, Luquinha? esqueci alguma coisa, Sena?
3: Hoje tudo não, certinho, né? tudo
2: certo, né? Que eu lembro, não passamos a limpa. pronto. Então, fechou,
0: galera. Vamos encerrando essa live de hoje. Dudu não está aqui para dar a blogueirada final, então eu vou fazer isso por ele hoje. Não, vou fazer o quê? Luquinha, Dar a blogueirada final.
2: Agradecer a todo mundo que chegou até aqui, né? assistindo a live ou que vai escutar em formato de podcast. A gente vem nessa correria, nessa loucura de, de lives, de programas. Então, é sempre bom ter vocês aqui compartilhando esse momento com a gente, fazendo os programas com a gente. Então, sigam as nossas redes sociais, está aí na tela, Vozes da Bancada Underline, o Twitter e o Instagram. Sigam, é, se inscrevam também no nosso canal, Vozes da Arquimancada. Curtam essa live também, que é importante, porque cada vez que a audiência curte os nossos conteúdos, ela é mais recomendada no, na plataforma, no YouTube. Em breve, se Deus quiser, estaremos na Twitch também, para aumentar essa, esse alcance aí da galera. E é isso, Food Fanatics, QR Code na tela, cheguem junto também, dê uma conferida lá no site. Mesmo que vocês não forem comprar agora, mas é uma opção muito bacana, Deixa aí no radar de vocês. Fica de olho nas redes sociais deles também, no Instagram, sigam eles lá. De repente rola uma promoção, rola uma oferta bacana. E tanto esse QR Code como o link que está na descrição dessa, dessa e de outras lives, assim como no Twitter e no Instagram, vocês acessando por esse link ou pelo QR Code fortalece a parceria com o Voz Dark Mancada porque é o link nosso em parceria com a FUT Fanatics Então se de repente vocês conseguem comprar ou acessar bastante por esse link, que vai ver que foi pelo link do Vozes da Arquibancada. Isso ajuda demais a gente a manter essa parceria e aí, quem sabe até melhorar, para trazer outras novidades para vocês. Quem sabe o código, aí, o, o cupom né, para a galera. Lembrando que a gente já fez um sorteio de um voucher no valor de 250 reais em compras no site da Food Fanatics e a gente está para fazer o segundo sorteio. Então, só vantagem para quem nos segue, segue a Food Fanatics e é isso, agradecer mais uma vez a galera que chegou aí até o final da live e tamo junto.
0: É isso, é isso, galera. Estamos chegando esse final, para você que escutou a gente aí em formato podcast, valeu, venha se inscrever no canal da gente no YouTube. Só mais Fala uma bem. coisa,
2: Hugo. É... 703 inscritos no canal, Boa. a gente bateu aí, passou de 704. Passamos aí de 700. 700. Estamos perto dos mil, os primeiros mil inscritos no canal. Chegar em mil, a gente faz uma parada bem, bem grande aí, bem bacana. Tem que pra negócio massa
0: pra mim, é. É. Essa semana, é. lembrar aí que essa semana deve rolar o sorteio, né? O voucher da, da Futsal, a gente vai, vai sortear essa semana aí. Acho que daqui para sexta, Gil deve desenrolar esse negócio aí. Mesmo esquema de. Que foi o último que foi uma live, né? Fez no Insta uma live. Uma live da gente, então deve rolar o mesmo esquema. Almirante já tá se despedindo aí. Vai rolar, Almirante, vai rolar, vai rolar. Se prepare vai rolar.
3: Eu quero Almirante se triste per... aqui, viu? Se triste. Perder, na...
0: Se perder, nem na live eu entro. <risos> nem na live eu entro. Eu não vou nem dar arena, eu fico lá mesmo. Não tô nem aí.
1: <risos>
0: galera, boa noite pra galera que tá ao vivo aqui. Pra você que tá escutando a gente em casa agora, lavando o prato, no trânsito, sei lá onde... Bom dia, boa tarde, boa noite Semana massa pra todo mundo E vamos embora, se liga nas redes sociais da gente Que a semana tem mais programa E domingo tem Leãozinho na arena Aí, em Leonzinho, Agora Leãozinho tá vivo, porra A gente falou um pouco de matemática Mas vai rolar matemática no pré-jogo, provavelmente Dudu vai fazer, vai querer fazer Simulador Não sei o que e tal O Leãozinho vai subir, porra Como? Não sei, vai subir é Jason, porra. Morre não. Essa desgraça. <risos> cheiro, valeu.
1: Alô, tudo cheiro, pra vocês.
0: Pra gente pôr tudo. Tudo. 13 de maio de
2: 1905. e Filipe Guilherme Piaquino.
0: É um artes e seguidores, fundando esta nação de vencedores. Quem canta, enobrece e dá prazer. Esporte, esporte, uma razão para viver.